0: Kicker Meets The Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
1: Kicker Meets The
2: Zone, der Fußball-Podcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
3: Liebe Leute, es ist Montag und es ist wieder soweit. Hier ist er. Der Podcast, bei dem ihr seit Jahren vergeblich auf eine Weiterentwicklung wartet. Hier ist Kicker Meets The Zone. Mein Name ist immer noch Alex Lüther und den kennt ihr auch noch. Und es wird auch so bleiben. Benny Zander, schönen guten Tag.
4: Keine Weiterentwicklung, keine Weiterentwicklung. Ich höre immer nur keine Weiterentwicklung. Hallo, guten Tag, herzlich willkommen nach diesem ja, ereignisreichen Fußball-Bundesliga-Wochenende. Freue ich mich auf den Podcast, denn so ausführlich und so intensiv gefüllt war meine Vorbereitung lange nicht mehr für Kigami -Me saison
3: Richtigerweise, denn ich sage dir eins vorweg, wir haben Spieltag 10 erlebt, dieser aktuellen Bundesliga-Saison. Wir haben den wichtigsten Spieltag der Bundesliga-Saison erlebt. Schreibt es euch jetzt in eure Bücher. Spieltag 10 ist der prägendste für diese Saison.
4: Weil ich in Wolfsburg war, oder was?
3: <lacht> Absolut nicht deswegen, <lacht> sondern weil... Also es, es, es gibt mehrere Gründe, aber, aber der entscheidende ist, wir haben vor diesem Spieltag, haben wir vielleicht in den letzten Wochen sogar ein bisschen unterschlagen, eine Top-5-Gruppe gehabt in der Bundesliga-Tabelle. Nee, okay, nicht unterschlagen. Okay. okay, dann ist ja gut. Dann wisst ihr ja, wir hatten bis zu diesem Spieltag eine <lacht> Top-5. Die Namen, die kennt ihr. Leverkusen, Bayern, Stuttgart, Dortmund, Leipzig, die es mit dieser Qualität und der Punktezahl nach neun Spieltagen so auch noch nicht gegeben hat. Jetzt haben wir ein Titelduell, und zwar Leverkusen gegen Bayern. Das ist eine Sache, die dieser Spieltag ergeben hat. Wie sich das alles rauskristallisiert hat, wie es von fünf reduziert auf zwei gekommen ist, hat natürlich zum Beispiel mit dem absoluten Topspiel dieses Spieltags zu tun. Und ich könnte euch jetzt aus... 36 Seiten Vorbereitungsmaterial vorlesen, wenn nicht alle diese Sachen irgendwo in Hamburg am Flughafen wären und ich froh bin, wenn ich da heute Abend nochmal hinfahren darf, wenn wir hier fertig sind, um zu gucken, ob es vielleicht äh, doch mittlerweile aufgefunden wurde.
4: Ja, sagen wir mal so, ähm, am Samstagabend, nichts ahnenderweise, ich hier zu Hause unterwegs, äh, habe ich dann äh, einen, einen relativ aufgelösten Alex Schröder am anderen Ende der Leitung gehabt, weil da... Äh, Du mittendrin warst in einer Sache, wo man glaube ich nicht unbedingt mittendrin sein möchte, ne?
3: Ja, also, also mittendrin ist natürlich, äh, wäre jetzt too much, ne? aber äh, diese Amoklaufnummer, diese, Amok diese, diese Kidnapping-Geschichte vom, vom Samstag, ich weiß nicht, was der richtige Begriff ist. Die hat ja hier in meiner Wahlheimat stattgefunden und ich war tatsächlich gerade auf dem Rollfeld, als der Flughafen in Hamburg auf einmal gesperrt wurde und uns wurde im Flieger gesagt, ja, Sie sehen ja wahrscheinlich schon, eine Menge Feuerwehrautos sind unterwegs. Die erste Info war, ähm, weil ein, ein Bodenfahrzeug in Brand gesetzt wurde, das muss jetzt erstmal gelöscht werden und dann gucken wir mal, wann wir abfliegen können. Ähm, und dann sind wir erstmal in so eine Parkposition gefahren worden, nachdem wir da 20 Minuten circa standen. Und so langsam sickerte dann durch, wie das dann heutzutage auch so ist über Social Media und Co., dass es eben mehr war als nur ein brennendes Bodenfahrzeug, sondern dieser, ja, was auch immer jetzt die richtige Formulierung ist, dieser, dieser Amoklauf. Und es war tatsächlich so, dass der ja seinen Audi unter einem Türkisch Airlines-Flieger geparkt hat, der direkt neben uns dann stand. Und das war schon ein komisches Gefühl. Also ne, ich will es nicht überdramatisieren, weil ich habe den Typen zum Beispiel nicht gesehen. Ich habe das Kind, ne, also das brauchen wir glaube ich nicht extra erwähnen, was wie schrecklich das ist äh, für dieses vierjährige Kind, ähm, ich habe die nicht gesehen, ich habe nur das Auto gesehen und äh, sonst, sonst hätte es wahrscheinlich auch nochmal was anderes mit mir gemacht. Ich kann nur sagen, dass es, dass es schon ähm, was Neues war, wenn du auf einmal in so eine mulmige Situation kommst, vor allen Dingen eben nicht zu wissen, was da eigentlich gerade draußen passiert und anhand der, der Stimmung der etwas mehr, aber sicherlich auch nicht alles wissenden äh, Besatzung, und, und das Piloten versucht zu interpretieren, was hier eigentlich gerade, was hier eigentlich gerade abgeht. Ne? In der heutigen Zeit ist ja der erste Gedanke dann erstmal, oh, ein Terroranschlag und jetzt bist du mal, ja, mittendrin oder zumindest am Rande. Und dann war halt irgendwann klar, dass es offensichtlich ein bisschen was anderes ist. Die sind, das muss ich echt sagen, sehr, das fand ich, das fand ich krass, sehr sehr menschlich und trotzdem souverän gewesen, was du halt in so einem Moment sein musst. Also sie haben schon das Gefühl von, von Ruhe vermittelt, aber waren halt auch ganz ehrlich und haben über Mikrofon gesagt, also über Lautsprecher, das ist eine Situation, die hatte ich auch noch nicht, also auch der Kapitän war da, war da echt beeindruckend und ich kann sie nur bitten, ruhig zu bleiben und, und, und sich darauf zu verlassen, dass wir sie mit allen Informationen versorgen, die wir, die wir bekommen können und nachdem wir dann lange da in dieser Parkposition gestanden haben, gab es dann irgendwann die dann doch sehr zielgerichtete Ansage, jetzt alle das Flugzeug schnellstmöglich verlassen. Lassen sie, und deswegen habe ich halt heute auch keinen Laptop, keine Unterlagen etc., lassen sie ihr Handgepäck im Flugzeug schnell raus. Und da muss ich sagen, das war der, das war so für mich der mulmigste Moment, als dich dann, äh, wir wurden über diesen, diesen, jeder kennt ihn, diesen, diesen, diesen Tunnel, der dann da so rangeschoben wird ans Flugzeug, dann rausgeholt. Und, und wenn dich dann echt ordentlich eingepackte Polizisten, ähm, wie soll ich sagen, ziemlich klar anweisen, nicht ruhig zu gehen, sondern zu laufen. Gerade an dieser Glasfront laufen sie dort vorbei. Das habe ich halt in meinem Leben so noch nicht gehabt. Und wie gesagt, ne, ich will es nicht überdramatisieren, ähm, es ist im Endeffekt äh, jetzt nichts, was, 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 mich, was mich irgendwie psychisch völlig fertig gemacht hat, weil ja das Schlimme auch auch einige Meter weiter weg passiert ist. Aber, aber die Erfahrung so insgesamt und wie sich dann so eine Gruppe in so einem Flugzeug verhält, wenn auf einmal die Stimmung von oh, blöde, blöde Lufthansa, die uns jetzt hier nicht losfliegen lässt, zu oh, hier ist gerade eine Gefahrensituation, wechselt, das war, das war, das war schon heftig.
4: Ich glaube, die richtige Formulierung, das ist zumindest das, was jetzt immer die Presseberichte sind, ist halt eine Geiselnahme am Ende. Das ist, glaube ich, der, mhm. der Oberbegriff. Ich musste, als, ich, als du mir das am Samstag geschrieben hast, dass du gerade da auf dem Rollfeld feststeckst, noch nicht wissen, was da eben passiert. Und als mal irgendwann rauskam, ich musste dran denken, wie wir im Dezember 2016 zusammen bei Schulz und Böhmermann in Berlin beim Weihnachtszirkus mhm, waren ähm, und da ja auch nicht weit davon entfernt, die, die dieser, äh, dieser Anschlag da am Breitscheidplatz passiert ist und ähm, wie dann sofort sich, wie du es gerade gesagt hast, Stimmung in Räumen verändert und äh, wie wir dann da nach Hause gelaufen sind, weiß ich noch spät abends oder ins Hotel in Berlin und was man da für ein mulmiges Gefühl hatte. Aber du hast recht, also nicht überdramatisieren. Viel wichtiger ist, dass es vor allem dem Kind gut geht. Ja, das ist das Allerwichtigste ja. und dass das eben, dass sie das hingekriegt haben, ohne dass da irgendein ganz, irgendeine ganz, ganz schlimme Nummer passiert. Aber ja, trotz alledem, also schlüti heute mit Ersatz-Laptop und ohne die, die zahllosen Unterlagen. Aber wie gesagt, das ist noch das kleinere Übel im Vergleich zu dem, was andere da durchmachen mussten am Samstagabend.
3: Ja, völlig. Und ich gehe aber davon aus, dass ich den dann in den nächsten Tagen wiederholen kann, den Rucksack mit Laptop und Co. Und dann ist auch, ist auch für mich alles, alles fein, auch wenn es eben doch eine besondere Erfahrung gewesen ist. Das alles ja ähm, ein paar Minuten nachdem das Spiel Dortmund gegen Bayern abgepfiffen wurde. Das habe ich noch am Flughafen gesehen. Ab, hab mir, ich meine, ich könnte jetzt ja alles behaupten, aber ich habe mir tatsächlich so viele Notizen gemacht wie noch nie, weil ich erstens wusste, dass wir beide natürlich intensiv darüber reden werden. Und weil ich dann auch wusste, dass wir heute, und da ist es dann vielleicht doch eine Weiterentwicklung in diesem Podcast, eine Sonderkonstellation haben werden, nämlich mit einem ausgemachten Fußballexperten über dieses Topspiel reden werden.
4: Genau, mit einem ausgebildeten Fußballlehrer, mit äh, Robert Klaus, der hier bei mir gar nicht so weit weg um die Ecke in Leipzig wohnt und der äh, ist schon auf dem Weg hierher und mit dem werden wir gleich ausführlich diesen Klassiker äh, sezieren und ich bin sehr gespannt, was er uns alles so mitgebracht hat. Das wird natürlich heute den, den, den Hauptteil einnehmen in dieser Folge.
3: Muss man Robert Klaus vorstellen?
4: Ex-Trainer vom ersten FC Nürnberg. Wow, du, richtig gut, gut, dass du das nochmal mit hinwirfst, weil warum eigentlich nicht, dass auch jeder sich abgeholt fühlt. Also Robert Klaus zuletzt Cheftrainer beim ersten FC Nürnberg. Das war seine erste Cheftrainer. Sein erster Cheftrainerposten im, im Profifußball und davor lange in verschiedenen Positionen Nachwuchstrainer, Co-Trainer zum Beispiel bei ähm, RB Leipzig gewesen und demzufolge jemand, der sicherlich dieses Spiel am Samstag auch nochmal durch eine etwas andere Brille geguckt hat als wir. Ich bin wirklich, bin wirklich sehr neugierig darauf, wie er diesen deutlichen Bayern-Sieg gegen Dortmund gesehen hat.
3: Ja, ich will die Brille jetzt kennenlernen.
4: Es ist die große Premiere hier in meinem noch nicht vor allzu langer Zeit bezogenen Arbeitszimmer. Zum ersten Mal sitze ich hier mit unserem heutigen Gast. Ich glaube, ich habe vorhin mal drüber nachgedacht. Nur ein einziges Mal war das bislang so. Wir haben ja schon häufiger mal so gemacht, dass einer von uns beiden bei einem Gast saß und der andere war zugeschaltet, wie die Orban zum Beispiel. Und in meiner alten Wohnung war einmal Bernhard Peters zu Gast, das weiß ich noch. Aber jetzt, kaum hier die neue Bude bezogen, wird sie direkt eingeweiht. Denn Robert Klaus hat den Weg aus dem etwas zentraler gelegenen Teil Leipzigs hier zu mir in die Randbezirke gefunden. Hallo Robert, schön, dass du da bist. Hallo, freue mich sehr, hier zu sein. Anreise war gut. Anreise war gut. Und ich habe sogar, es steht vor dir, eine Tasse eines Gebräus, was in diesem Haushalt normalerweise nie gebraut wird, und damit reden wir definitiv nicht von Bier, sondern von Kaffee. Ich habe heute für dich die Kaffeemaschine zum ersten Mal seit zwei Jahren bemüht und ich möchte, dass du jetzt, du hast den ersten Schluck noch nicht genommen, äh, dass du sowohl Konsistenz, Farbe als auch Geschmack mal kurz für die Hörer und Hörerinnen definierst, bitte. Er überlegt noch. Ist gut. Der ist wirklich gut.
5: Ehrlich? Ja, der ist, hat wenig Säure. Das gibt's doch nicht. Das, das passt. Nicht. Ich bin...
4: Also das, das ist, ist der ist sehr
5: schokoladig. <lacht> das ist zu viel Lob. Wenn man es mag. Ähm, aber. Der ist,
4: der ist wirklich gut. Jetzt bin ich baff, ich muss wirklich dazu sagen, ich habe in, hab in meinem Leben noch nie was gekocht, ge gebraten oder sonst was, wo ich wirklich gar keine Ahnung hatte, ob es schmeckt oder nicht. Ich bin hier reingekommen mit dieser Tasse, im Übrigen wollen wir auch mal an dieser Stelle erwähnen, es ist eine AFC Richmond Tasse, also von Ted Lesser oder von der Serie, habe ich mal geschenkt bekommen. Aber da bin ich jetzt baff. Schülmann, das hättest du nicht gedacht, dass dein alter, teetrinkender äh, äh, Leipziger Zonenkumpel, dass der in der Lage ist, einen vernünftigen Kaffee zu brauen.
3: Ich glaube es auch immer noch nicht. Ich glaube, du hast einfach einen sehr höflichen Gast an deiner Seite sitzen.
4: Naja gut, aber wir sind nicht hier, um über, äh, über Kaffee zu sprechen, sondern wir sind hier, um mit dir gemeinsam über den Klassiker zu sprechen, der am Wochenende stattgefunden hat, und ich bin werde schon ein bisschen nervös, denn äh, Schütty, du kannst es nicht sehen. Neben mir liegt ein Notizblock, wo Topcoach draufsteht und wo halt ein ausgebildeter Fußballlehrer seine Notizen zu diesem Spiel reingetan hat. Davor steht ein Tablet. Also ich habe das Gefühl, unser Gast ist heute besser vorbereitet als wir selber ähm, und bin bin sehr gespannt, was denn da alles so drin vorkommt. Schütty, du kannst ja das, du kannst das Tempo ja vorgeben da aus Hamburg. Ich würde doch sagen, bevor wir so in in alle größeren Themen, die das Spiel dann auch mit sich gebracht hat, einsteigen und auch noch ein paar Rand Themen zu besprechen haben, natürlich. Wir machen es, wie wir es immer machen. Wir gucken erstmal aufs Personal und was da bei Dortmund gegen die Bayern äh, auf dem Feld so unterwegs war, oder?
3: Ja, und natürlich auf die Ausgangssituation, die bei den Bayern besonders war, weil man nach wie vielen Jahren mal wieder gegen so einen richtig unterklassigen Gegner ausgeschieden ist im DFB-Pokal. Ich, äh, ich erinnere mich, ich weiß noch genau, wo ich war, als sie gegen Westenbergs Greut in den 90ern, bevor daraus dann Kräuter Fürth wurde, in der Spielvereinigung ausgeschieden sind. Und jetzt, jetzt ist es halt mal wieder passiert gegen Saarbrücken und entsprechend war die war die Drucksituation schon da. Wir können später noch drüber sprechen, ob das eigentlich gut für den BVB gewesen ist oder oder schlecht. Ich habe gestern mich gerade mit jemandem aus der Bundesliga darüber unterhalten, der sofort gesagt hat, ist halt das Schlimmste, was Dortmund hätte passieren können, dass die Bayern ausgerechnet vor diesem Duel diese Niederlage im DFB-Pokal erlitten haben. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie eure Meinung dazu ist. Wir können es auch direkt jetzt machen. Was, Robert, was glaubst du? Ist, ist sowas gut oder schlecht als nächster Gegner der Bayern? Ich glaube, es ist,
5: spielt in dem Moment gar keine Rolle. Egal, wann du gegen Bayern spielst, wie du gegen Bayern spielst. Im Topspiel sind sie immer gut drauf, sind immer motiviert, wollen immer Ausrufezeichen setzen, wollen immer zeigen, wer die beste Mannschaft in Deutschland ist. Und da spielt das Ergebnis davor, glaube ich, wenig eine Rolle.
4: Bei den Aufstellungen äh, Borussia Dortmund, Kobel im Tor, Viererkette, Schlotterbeck-Hummels, über die zu reden sein wird, äh, Riasson und Wolf auf außen, dann die sechs, Can nicht äh, fit geworden fürs Topspiel, dafür äh, Özcan und Sabitzer Eine offensive Dreierreihe mit Malen, Brandt und Reus und ganz vorne dring äh, Niklas Füllkrug. Das erstmal das Personal, was der BVB äh, auf die, aufs, aufs Parkett geschickt hat, was Edin Terzic aufs Parkett schicken konnte,
3: sagen wir mal so. Ja, was würde Sie sagen, was war, was war die Grundidee dahinter? Also, also nur um das den Hörern vor Augen zu führen, das bedeutet dann eben, dass man Ademi auf der Bank hat als schnellere Alternative zu Reus oder Brand. das bedeutet, dass man Süle auf der Bank hat, das war in den letzten Wochen ja regelmäßig so und so eben Hummels und Schlotterbeck in der Innenverteidigung und was ich schon auch interessant finde, dass ein Matcher, auf der Sechs nicht berücksichtigt wird und man stattdessen auf Sabitzer und Östern zurückgreift. Robert, für dich grundsätzlich nachvollziehbar oder hättest du es anders gemacht? Ich glaube, die Grundidee war dahinter, das Zentrum
5: zu stärken, sehr viel ähm, defensive Stabilität hinzupacken, ähm, gerade auch mit Brandt, mit Reus das Zentrum zu überladen, die Flügel einfach zu besetzen nur. Ähm, gerade Adeyemi ist ja jemand, der dann eher am Flügel ag ag agiert. Ähm, Reus, Brand, Sabitzer, Ötchern wissen, wie sie defensiv gerade verschieben, wie sie im Pressing agieren, Matcher ähm, ist da noch ein bisschen wilder, ist da ein bisschen offensiver, ich glaube, das war die Grundidee dahinter, einfach diese, diese ähm, Qualität von Bayern dort zu deckeln, äh, im Zentrum mit diesen Spielern, die das gewohnt sind, auch dort anzulaufen
4: bei den Bayern im Tor, Manuel Neuer, da muss ich mich erst wieder dran gewöhnen, dass ich den Satz jetzt wieder Woche für Woche sagen kann. Innenverteidigung, Upamecano, rechtzeitig fit geworden, das war ein wichtiges Thema, denn unter anderem ja De äh, Licht. Also es gibt ja so ein paar, äh, paar äh, Personalien, die eben nicht zur Verfügung standen, ein Kimmich, der äh, gesperrt war, De Licht nicht zur Verfügung gestanden. also hinten Kim und Upamecano, Innenverteidigung, Masraui über rechts haben wir schon an dieser Stelle drüber gesprochen, der zuletzt auch äh, häufiger dann äh, wirklich gefordert war und das ganz gut gemacht hat, Davis, doppel mit Leimer und Goretzka nach seiner Hand-OP und dann Sané, Musiala, Koman und Kane und dann ist es wirklich so, wenn man auf diese erste Elf guckt, Robert, dann hat man zwar im Hinterkopf, naja, die Bayern sind so ein bisschen angeschlagen und ein paar sind auch nicht dabei, aber dann ist das halt eine Elf, die an neun von zehn Spieltagen, wenn sie einen guten Tag haben, jedes Bundesliga-Team schlägt.
5: Ja. Also definitiv, das ist eine Top 11 und gerade in der Verfassung, wie gerade Musiala, Masane, Coman, Kane gerade drauf sind, ja. ist das einfach eine Wahnsinnsoffensive und Goretzka rechtzeitig fit geworden, natürlich auch noch, können wir später wahrscheinlich noch mal drauf zurück, ähm, ein ganz wichtiger Faktor gewesen in diesem Spiel.
4: Schütti, hattest du noch äh, irgendwelche, ich sage mal, äh, Zonen ausgemacht, wo du sagtest, naja, da, da könnte für den BVB was gehen, wenn du eben zum Beispiel zwei wahrscheinlich nicht hundertprozentig fitte Spieler mit Upamecano Goretzka hast? War, war das was, was für dich besonders interessant war? Waren es eher die, die Flügel? Was waren so deine, deine Fragezeichen, sagen wir mal, noch reingehend in dieses Spiel?
3: Ja, größtes Fragezeichen, war natürlich das Zentrum mit, mit Goretzka? Wie wie fit ist er? Da kann man schnell beantworten. Er war so fit, dass er auf jeden Fall sehr prägend sein konnte. Ähm, wie teilen Sie sich das auf? Da kann ich vorwegnehmen. Leimer hat in Ballbesitz, wir gucken uns das gleich genauer an, die die alleinige Sechs gegeben. Goretzka ist ja gar kein Sechser in Ballbesitz und, und das hat auch in dem Spiel wieder gut funktioniert. Also die die Räume, die ein Goretzka finden kann, die hat er gefunden in der Partie. Und Upamecano hinten, da habe ich jetzt eigentlich schon auch gedacht, wenn der fit ist, dann dann wird er in diesem Spiel auch in der Lage sein... Also defensiv an der Seite von Kim, man hat ja auch wieder ein paar Szenen gesehen, wo man wo man immer noch irgendwie überrascht ist. Mir geht zumindest so, was für eine wahnsinnige Schnelligkeit diese Bayern-Innenverteidigung hat. Und mir war klar, wenn wenn der da spielen kann, dann dann wird er defensiv dem Spiel auch einen Stempel aufdrücken können. Und das finde ich, das kann ich auch vorwegnehmen, dass ist definitiv gelungen. Ähm, wie habt ihr die die Aufstellungen, wenn wir es vielleicht mal separieren, in mit und gegen den Ball gesehen? Also ich... Ich habe ja schon gesagt, mit Ball, Leimer als, als Mann vor dieser Kette und Goretzka auf der 10 zusammen mit, mit Musiala. Ähm, wie habt ihr, das würde mich interessieren, weil ich da wirklich in meinem Notizheftchen, das irgendwo am Hamburger Flughafen liegt, ähm, mehrfach tatsächlich durchgestrichen und wieder neu gemalt habe, die Bayern gegen den Ball gesehen, Kane vorne ist klar und also ich bin immer noch nicht sicher, was, was da der Grundgedanke war. Ist ein, ist ein Sané als Zweiter mit zugeschoben? Ein Musiala ist immer mal wieder an die Seite von Kane geschoben. Also teilweise habe ich notiert 4-4-2 gegen den Ball. Dann aber irgendwie auch mal, wenn Sané mit vorne drauf geschoben hat, Davis deutlich weiter vorne im Pressing gegen den Ball als ein Masraui auf der anderen Seite. Dann war es fast so ein 3-4-3. Robert, ich weiß nicht, ob du das definieren kannst oder... Ob du auch zu dem Schluss kamst, dass es irgendwie auch flexibel gewesen ist?
4: Ich schmunze hier schon, weil der Kollege Klaus jetzt wirklich, äh, und das ist eine Premiere hier in diesem Podcast, auf seinem Tablet die entsprechenden Screenshots gerade aufgemacht hat. Also ich kann, ich mache mir hier heute echt einen schlanken Fuß, ich gebe ab und zu ein bisschen was rein, ah, der Tore war aber angefasst und so weiter. Und ansonsten lasse ich einfach hier meinen Nebenmann heute erzählen, weil hier wirklich. Schön, Mann, du kannst dir das nicht vorstellen, hier sind Screenshots, warte, ich drehe das einmal kurz rum, dass du es in der Kamera siehst, wo wirklich dann auch drauf gezeichnet ist, ja, und also, also ich finde, ich bin jetzt schon begeistert und äh übergeben. Das Wort gerne an den Fußballlehrer. Bitte schön. <lacht>
5: Ja, ich glaube, so Screenshots sind immer ganz gut, um das zu verdeutlichen. Das, was man dann manchmal nicht greifen kann in den, in den schnellen Szenen. Ähm, das macht Bayern ja häufig, dass sie die Außenverteidiger etwas äh, unterschiedlich positionieren. Gerade Davis mit seinem Tempo schiebt dann ein bisschen höher gegen den Ball, ähm, sodass das dann häufig so ein 3-4-1-2 wird. Musiala auf der 10, Sané schiebt vor von links mit Kane, attackieren die beiden Innenverteidiger. Dann hast du den einen Zehner gegen die beiden Sechser. Dann hast du zwei Doppel eine Doppel-Sechs mit Goretzka und Leimer. Ähm, und hinten zu dritt, durch diese Schnelligkeit, die sie haben, ähm, was wir vorher angesprochen haben mit Upamecano, ähm, Kim aber auch Masarau, können sie halt hinten auch 3 gegen 3 dann mal verteidigen, ähm, auf der letzten Kette, ähm, das ist auch durchaus mal möglich und deswegen schieben sie, wenn sie ganz hoch im Pressing sind, oft in so ein 3-4-1-2, gerade jetzt auch gegen Dortmund wieder gut zu sehen, um dann halt jede Anspielstation sofort tot zu machen, gut Druck auf den Ball zu haben und wenn sie dann tiefer sind, ist es dann eher so ein 4-4-2 ähm, gegen den Ball.
4: Und mhm. äh, die Bayern haben ja dann ja. wirklich auch einen äh, dominanten Start erwischt, wobei man dazu sagen muss: Natürlich äh, startet sich auch leichter, wenn dann das passiert, was in der in der dritten Spielminute ist. Äh, lass uns nochmal mal kurz äh, auf äh, hier diesen Screenshot, den du jetzt hier gerade äh, wischt, eingehen. Und zwar was da mit dem Ball bei den Bayern passiert ist, weil das war auch wieder. Also ich könnte, ich muss mich zwingen, mittlerweile bei Bayern spielen, dass ich nicht einfach nur 90 Minuten gucke, wo ist denn der Kane eigentlich gerade wieder, okay. äh, weil er weil er überall ist. Und und, und du hast es hier äh, quasi mal auf dem auf dem Reißbrett wie es dann oft ausgesehen hat. Nämlich ganz interessant, eigentlich eher mit Musiala mehr vorne drin im Vergleich zu Kane. Ne?
5: Also es war halt so ein, eigentlich ohne echte Spitze hat Bayern gespielt. Sie haben so ein 4-1-3- 0-2 oder 3-2, das heißt die zwei Spieler Sané und Coman außen breit und ganz hoch die Kette gebunden, haben dann das Zentrum überladen mit Kane, Musiala und Goretzka, um dann Überzahl herzustellen im Zentrum und haben dadurch es immer wieder geschafft, die Innenverteidiger rauszuziehen und konnten dann die Tempovorteile von Coman und Sané nutzen. Diese Rolle spielt Kane automatisch immer häufiger, das ist so intuitiv drin, das macht er häufig, das haben sich die Bayern diesmal zunutze gemacht gegen sehr hochpressende äh, Dortmunder, die sehr mutig attackiert haben, dadurch viel Räume hinter der Kette aufgegeben haben und das haben sie halt genutzt, Überzahl im Zentrum, in den Zehnerräumen und dann hinter die Kette gekommen und dadurch musste halt dann oftmals ähm, der, der die Dortmunder Innenverteidigung weit raus verteidigen.
4: Sehr weit raus. Ja.
5: Wir haben jetzt hier nochmal eine Szene, wo Hummels mhm. auf, auf Kane rausgeht, ähm, fast in der Mitte gegnerische Hälfte. Ähm, das war ganz häufig zu sehen, dass dann Hummels dann irgendwann die Entscheidung getroffen hat, ich gehe raus. Er muss dann nicht die Tiefe verteidigen, das war dann Schlotterbeck, ähm, um dann gegen Kane, gegen Musiala dann zumindest in Zukunft zu bekommen.
3: Aber wisst ihr, was ich im Moment wahnsinnig beeindruckend finde bei den Bayern, dass sie das mit Kane, ich finde, tatsächlich von Spieltag zu Spieltag mehr so machen, mit, mit ihm sehr frei immer wieder ins Mittelfeld fallen und trotzdem gibt es Meiner Meinung nach wenige Situationen, in denen man dann, wenn es gefährlich in Richtung Tor geht, einen Zentrumspieler vermisst. Das, das gibt es ja bei bei Teams mit einem, mit einem klassischen... Äh, sagt man das schon? Sind wir schon so alt, dass man klassischer falscher Neuner sagt? Von der Weide war das noch der moderne Begriff. Aber da gab es ja immer wieder Momente, ne, auch in der Nationalmannschaft, dass dann Flanken kamen und man denkt so, ah ja, da fehlt halt jetzt der Zentrumspieler. Das, was die Bayern gerade unglaublich gut machen, ist... Entweder Variante Kane ist tief und es wird dann mit Tempo ins Zentrum gegangen, um um dieses, ne in dem Fall wäre es dann der Raum, den Hummels dann da hinter sich frei macht, zu nutzen. Oder, und das haben wir ja im Laufe der Partie dann auch mehrfach gesehen, Harry Kane ist dann eben doch wieder im Zentrum, wenn es über Außen eins gegen eins äh, nochmal in die Mitte gelegt gefährlich wird. Also es gibt keine Abstinenz im Zentrum, obwohl sie den großen Vorteil nutzen, dass Harry Kane im Mittelfeld überlebt. Und das finde ich schon beeindruckend.
4: Diese diese Gegensatzbewegung auch immer wieder zu sehen, das, das ist schon ein Killer, ne? auch auf europäischem Top-Niveau, wenn du einen Sané in der Form hast und mit der Geschwindigkeit auch immer wieder vorne reingehen. Ich glaube, das war doch sogar die Entstehung der Ecke. Äh, Kane spielt den, kommt entgegen, spielt dann den Ball in die Tiefe und dann ist es Musiala, der tief geht, aber Sané auch noch. Also selbst wenn Musiala nicht da gewesen wäre, wäre Sané noch da gewesen. Und dann klären die Dortmunder das ein bisschen äh, ungeschickt, sage ich jetzt mal, vorsichtig formuliert. Und dann gibt es in der dritten Minute eine Ecke und wenn du gegen äh, den FC Bayern eine Sache nicht möchtest, wenn die auch mit einem guten Gefühl ins Spiel kommen, dass du halt den ersten direkt nach drei Minuten per Standard abgibst. Ecke von der rechten Seite von Sané auch super gut getreten und dann äh, lässt Schlotterbeck Upamecano weg, es gab diese Großaufnahme, die schön war, wie sie eigentlich sich fast umarmt haben und dann sich gegenseitig anschmunzeln, weil sie sich noch irgendwas gesagt haben, aber nach zehn Sekunden später hat nur noch einer geschmunzelt, <lacht> weil der Schotterbeck halt an ihm dran war, aber ihn einfach in seinem Rücken weglässt und äh, dann springen vorne auch noch zwei drunter durch und dann ist der Ball drin und das ist natürlich, wenn, wenn du kannst das besser als ich, wenn man sich in Edin hinein hineinversetzt, also einen viel fieseren Tiefschlag von den Bayern zu bekommen, als nach dem Standard, ja, meinetwegen können sie dich auskombinieren oder was auch immer, aber das ist doch das Bitterste, was dir im eigenen Stadion in diesem Topspiel passieren kann, oder?
5: Das ist Worst Case, ähm, vor allen Dingen wie der Matchplan angelegt ist, du selber willst hoch attackieren, gibst dann Räume auf, Bayern hat den Matchplan mit Tempo hinter die Kette zu kommen, manchmal auch etwas tiefer zu stehen, und dann hilft sie natürlich wenn du früh in Führung gehst ja. mit dem Tempo was du auf dem Platz hast und das ist der worst case für für den BVB gewesen in dem Moment und hat das Spiel komplett sofort in eine Richtung äh, gelenkt nämlich in Richtung der Bayern und wenn man mal sieht ähm, das ist ja auch eine einstudierte Variante gewesen. Das hat man, denke ich, deutlich gesehen. Beim BVB ist es so, du hast Hummels als mit Abstand Kopfballstärksten Spieler, der immer im Zentrum verteidigt, der nie gegen den Mann spielt, sondern immer frei ist. Das ist derjenige, der, die anderen sollen wegblocken, ihre Gegenspieler. Hummels geht dann aktiv zum Ball und immer der Raum hinter Hummels ist gefährlich. Man sieht es dann auch in der, in der Videoszene oder im Standbild, dass dahinter ein Raum offen ist. Also selbst wenn äh, Upamecano nicht hinkommt, ist immer noch Kane da, der immer gern zum zweiten Pfosten wegschleicht, sodass du dann hinter Hummels einfach den riesen Raum hast. Und wenn du da denn eins gegen 1 gewinnst, wie es jetzt äh, Dayo gemacht hat, gegen Schlotterbeck, dann hast du relativ äh, kurze Distanz zum Tor und das darf dir halt als Dortmund nicht passieren, so früh.
4: Und dann gibt es halt aber auch wieder den äh, das, was ich dann auch hier und da mal gelesen habe und langsam aber sicher... Ähm bekommt er so ein bisschen den Makel weg, was solche Spiele angeht, in denen es um die Wurst geht. Der Nico Schlotterbeck, er hat auch, er hat auch gute Spiele auf Top-Level drin, aber das, was ja auch eine ganze Weile Upamecano mal begleitet hat und auch immer noch so ein bisschen über ihm schwebt, wenn es dann drauf ankommt, dann darf es dir halt, es ist immer so leicht gesagt hier aus meinem, aus meinem äh, Lehnstuhl, ne, dann, da, dann darf es dir halt in dem Moment nach drei Minuten oder nach dreieinhalb Minuten nicht passieren, dass du eigentlich dran bist an ihm, aber dann in deinem Rücken weggeht und das bringt mich, äh, und das werfe ich erstmal rüber nach Hamburg, äh, zu der Frage, ob, der, äh, ob bei Nico Schlotterbeck noch ein Entwicklungsschritt fehlt und wir ihn manchmal vielleicht, aufgrund, weil er auch so eine super Spieleröffnung hat und so weiter, manchmal eine Spur schon zu hoch einkategorisieren, weil er ja dann doch relativ schnell relativ viele Steps machen musste, auch seitdem er in Dor nach Dortmund gekommen ist. Ist da eigentlich, ich sag mal, fehlen da noch zwei Jahre, bevor der wirklich dieser Top-Verteidiger ist, der in ihm drin steckt. Das glaube ich nämlich schon, dass das
3: der Fall ist. Ja, da hast du jetzt sogar schon die eine Antwort vorweggenommen, beziehungsweise eine Frage übersprungen, ob er denn wirklich ein absoluter Top-Verteidiger werden kann. Ist er für mich im Moment nicht. Das ist jetzt nicht nur aus diesem einen Spiel analysiert, äh, sondern eben auch aus, aus einigen anderen, auch in der Nationalmannschaft, wo er dann in den Moment nicht das absolute Top-Level gebracht hat. Also ich... Ich, ich finde, dass er hoch veranlagt ist, auch mit dem Ball am Fuß, Dinge macht, auch sogar in dem Spiel jetzt wieder ein paar Pässe spielt, bei denen ich dann schon sage, oh krass, da hat er eine Selbstverständlichkeit, im Spielaufbau auch mal eine Verlagerung zu spielen, die sich wahrscheinlich 70 der Innenverteidiger in der Bundesliga gar nicht zutrauen. Und er spielt sie dann relativ easy aus dem Fußgelenk. Aber aber ich sag jetzt mal, weil wir keinen Phrasenschwein hier haben, der der Kernjob ist halt erstmal das Tore verhindern und das gelingt ihm in dem Moment nicht. Wobei ich jetzt schon gern nochmal die Frage zurückschießen würde, ähm, ist es, also wie viel ist es Schlotti und wie viel ist es der Mann, über den wir ja eigentlich das Gegenteil sagen, also ich zumindest, habe mich selbst in, in den Ohren, dass Mats Hummels diese, diese enorme wie soll ich sagen, Matchfokussierung fokussierung hat. Je größer die Spiele, desto größer die Leistung bei Mats Hummels. Das war das, was, was mir Jonas Hummels mal über ihn gesagt hat. Und der lässt lästert gerne über seinen Bruder. Der ist aber eben in dem Moment da auch nicht komplett da, weil er unterm Ball durchspringt. Und jetzt ist eben die Frage, Robert, ist das ein Ball und unterm Ball durchspringen, weil der halt gut getreten ist und passiert mal? Oder ist es ein, Oje, oh der hat sich komplett verpeilt und verteimt bei diesem Kopfball, obwohl er doch da eigentlich so Qualitäten hat? Es ist
5: schwierig zu verteidigen. Der Ball ist sehr gut getreten, der hat eine gewisse Schärfe, der ist nicht extrem hoch, sondern der geht gut über den Kopf weg. Sané hat einen super Fuß, was das betrifft. Als freier Mann in so einer kombinierten Deckung bei Eckbällen kannst du nicht alles verteidigen und du musst nach vorn verteidigen, weil wenn du rückwärts läufst, kommst du nicht mehr hoch, das heißt, du musst eher proaktiv nach vorn gehen und in deinem Rücken brauchst du eigentlich noch einen zweiten Spieler oder zumindest musst du dann dort so abgesichert sein. Bayern hat es clever gemacht, hat komplett am ersten Pfosten überladen, hat alles nach vorne gezogen, sodass hinten halt kein Spieler mehr war und diesen Raum freigezogen. Das funktioniert gut gegen den BVB, schon seit Jahren, weil Hummels immer diese Rolle ausführt. Der kann nicht alles dort verteidigen. Natürlich kann man sagen, wenn er ein bisschen besser antizipiert, einen Schritt tiefer steht, den Raum dann dort nach vorne verteidigt. Aber vor ihm, wenn man sieht, sind halt einfach auch mal noch insgesamt vier, fünf Spieler die er dort mitverteidigen muss oder den den Raum mitverteidigen muss. Deswegen ist es, finde ich, eine Kombination aus dieser Art der Deckung, Schlotterbeck, der sein Gegenspieler und ein ganz, ganz kleiner Teil von, von Hummels, ähm, aber es ist eine Kombination aus vielen Faktoren.
3: Füllkrug ist übrigens der Zweite, ne? Benni, du hast es äh, ja. vorhin angesprochen, dass da zwei frei sind. Der kommt erst, wenn ich das richtig gesehen habe, vom vom kurzen Pfosten. Also stand sogar am Pfosten, aber ist eigentlich dann am Fünfer so der erste Freie, der der dann auch unter dem Ball durchspringt. Und da habe ich dann gedacht, ob es tatsächlich die Grundpositionierung ist. Es hätte ja es hätte ja ein halber Meter gereicht, de, äh, den eben Mats Hummels hätte tiefer stehen müssen, weil Füllkrug ja als zweiter freier Spieler noch vor ihm ist. Das hätte es vielleicht lösen können. Ist spekulativ, wir wissen es nicht, ähm, müssen wir mal kurz anrufen beim BVB, beim Trainerteam,
5: ob wir die Sheets bekommen, wo die, wo die Positionierung ist von den freien Spielern, ähm, ist auch immer abhängig vom Gegner, vielleicht haben sie auch äh, erwartet, dass Bayern in den kurzen Raum die Eckbälle schlägt. Und etwas weiter nach vorne geschoben kann ja natürlich auch sein. Ähm, deswegen ist das leider nur spekulativ.
4: Sieht dann auf den Sheets immer so gut aus. Ne? Und dann muss aber auch der Spieler auch erstmal im Zweifel da äh, und so weiter und so fort. Fußball ist ja dann doch manchmal noch ein bisschen anders, als, als man sich in der Theorie so vorstellt. Wir haben es schon gesagt, Worst Case, schlimmer geht es nicht für den BVB reinzukommen. Und dann kriegst du also in der dritten Gegentor nach Ecke und in der achten wirst du ausgekontert. Und das war für mich, ich musste sofort daran denken an das eine Dortmunder Gegentor aus dem Frankfurt-Spiel, was über die linke Seite fast genauso passiert ist. Du hast es vorhin gesagt, sie gehen mutig drauf, sie schieben vorne und dann reicht einmal einer, der entgegenkommt, in die Mitte und zack, ist hinter dir so viel Luft. Äh, der, der den, den Ball mit der Hacke erst spielt, ist natürlich Sané, der in einer Überform gerade ist, über links passiert das Ganze. Äh, Wolf, der mit auf ihn rausschiebt, ist dann komplett aus, dem, aus der Nummer raus. Goretzka kann durchs Zentrum ganz viele Meter machen, Sabitzer und Özcan hechen hinter ihm her, dann wieder Sané auf der linken Seite, er hat da übers Dreiviertelste Feld einen, einen Sprint hingelegt, um am Ende diesen Querpass zu spielen, den dann halt auch einfach keiner mehr auffällt, wenn, wenn er einmal Tempo macht und dann ist am langen Pfosten Harry Kane und ja dann machen wir Worst Case 2.0 daraus, denn Standard, das eine und dann im eigenen Stadion, du willst mutig sein, du willst dich dann in den Minuten irgendwie so ein bisschen ins Spiel reinarbeiten und dann wirst du ausgekontert und, das, und, und spielst im Grunde genommen um zweimal eigentlich den Bayern total in die Karten.
5: Ja, man hat gesehen, ähm, BVB ist gut im Gegenpressing in der Szene vorher, erobert sich den Ball zurück, ja. ähm, sind dann wieder vorne eigentlich präsent, verlieren dann wiederum den Ball. Und dann hast du natürlich genau die falschen Spieler von Bayern, die an den Ball kommen. Erst Sané, der den Ball sofort super weglegt. Und dann hast du Goretzka, der, dessen Riesenstärke es ist, Feld mit Ball am Fuß zu überbrücken. Also dieses Box-to-Box-Dribbling, was einfach seine Riesenstärke ist, wo er sich wohlfühlt, was ihn immer ausgezeichnet hat. Und er kann Tempo aufnehmen, kann über das ganze Feld beschleunigen. Und dann hast du genau noch das Mismatch Sané gegen Hummels, was auch dir schwer passieren sollte. Und das ist einfach, ja. Zu, zustande kommen von unglücklichen Umständen für den BVB, super von Bayern ausgenutzt und ähm, dadurch hast du natürlich
4: dann relativ schnell das 0-2. Zwei, zwei Gedanken dazu, du hast es schon gesagt, was ich super bitter finde, ist, dass sie eigentlich vorher fast selber in eine aussichtsreiche Situation kommen, wo Füllkrug den Fehlpass spielt und daraus entsteht die ganze Nummer und weil du hier gerade dieses Standbild auch nochmal offen hast, die Positionierung von Hummels hat mich in interessiert, weil er doch sehr auf, auf Sané draußen fokussiert ist und deswegen dieser dieses Passfenster, wo Goretzka den dann durchsteckt, sehr sehr Großes würdest du als Coach sagen, sagen wir mal zwei, drei Meter zentraler und erstmal eher den Weg zum Tor zu und das ganze ein bisschen, ein bisschen mehr auf Außenlängen wäre sinnvoll gewesen.
5: Ist also erstmal schwierig in meiner Position Mats Hummels zu kritisieren <lacht> oder ihm Coaching Hinweise zu geben. <lacht> Finde ich grundsätzlich schwierig, Mats Hummels zu sagen, wie er zu verteidigen hat. Das kann ähm, ja ganz gut. Ne? Sagen wir mal, da spielt, steht der Spieler XY aus meinem Team, dann hätte ich jetzt gesagt. Nur fallen, du hast Sané im Rücken, nur fallen erstmal tiefer raus, schau, dass du den Ball nicht innen durchbekommst, sondern nach außen, dass du Zeit gewinnst. Es kommen Spieler, die nachverteidigen, die dann wieder Druck auf Goretzka machen können, aber man merkt schon, dass er von seiner Positionierung einfach unglücklich steht und dadurch dann den Ball weder innen durch verteidigen kann, noch sich schnell genug drehen kann.
3: Ich finde, aber du sagst eine entscheidende Sache: Goretzka hat null Druck, als er diesen Pass spielt. Und da ist natürlich, also ich finde sogar der, der größere, das größere Problem. Ähm, habt ihr ha, habt ihr mal auf die, auf die beiden Sechser, also auf Özcan und Sabitzer geschaut bei der Szene? Ich, ich musste ein bisschen suchen. Sabitzer findet man schnell, äh, komme ich gleich zu. Özcan interessanterweise ist hinten in der Kette. Weil ich habe erst gedacht, oh, sie gehen ins Pressing und werden da zu mutig überrannt. Äh, du hast es ja so ein bisschen angedeutet, ja oh, im eigenen Stadion ausgekondert werden. Der ist zwischen den Innenverteidigern. Das heißt also, man kann dem BVB, was das angeht, definitiv nicht vorwerfen, dass sie da mit zu viel Risiko vorne draufgegangen sind. Ne? Dass sich Wolf mit dieser Aktion von Sané rausnehmen lässt, okay. Aber sie haben, auch als das Tor dann fällt, als es ins gefährliche Drittel kommt, immer noch eine Überzahl. Sind aber eben gegen einen Gegner gelaufen, der mit hohem Tempo kommt. Ich bin voll bei dir, Robert, der dann auch exakt die richtigen Spieler, nämlich die Tempospieler an den Ball bekommt. Und, ähm, und entsprechend auch kombinieren kann, mit höchster Geschwindigkeit von Ball und, und, und Spielern. Ich finde, ein Problem ist in dem Moment Marcel Sabitzer. So, und jetzt, jetzt spricht hier einer der langsamsten Menschen der Welt. Aber das ist der Moment, bei dem ich mich gefragt habe, so unfair das dann sein mag, aber wäre das Tor gefallen, wenn da ein Felix Metzscher, der eine deutlich höhere Grundgeschwindigkeit hat, auf dem Platz gestanden hätte, statt Marcel Sabitzer. Denn der hat eigentlich keine schlechte Ausgangsposition gegen Goretzka. Goretzka tritt aber an, nimmt ihm sofort ein paar Meter ab und kann dann diesen Steckpass komplett unbedrängt spielen. Immer noch mit relativ hohem Tempo und er macht es echt gut, aber Sabitzer kommt halt vom Tempo, einfach überhaupt nicht hinterher. Und das, finde ich, ist das größte Problem. Ich finde, in dem Moment ist Mats Hummels da tatsächlich alone on an Island, wie man, wie man im Basketball sagen würde, weil ey, Sané hinter dir und du musst einen unbedrängten Goretzka-Pass irgendwie noch verteidigen, ist, ist eine Riesenproblematik. Das, was Sabitzer zulässt, finde ich, ist das größere Problem.
4: Es ist auf jeden Fall aus Hummels Sicht undankbar. Du hast es gesagt, ich habe es gerade auch falsch formuliert, stimmt, Özcan ist ja hinten mit auf der Höhe. Schlotterbeck übrigens äh, ist äh, heche dann auch hinterher und da sind wir auch wieder bei diesem Problem. Bei diesem Tempo-Thema ne? und äh, stimmt man, da haben wir ja ähm, äh, nicht umsonst in diesem Spiel, weil das dann häufiger aufgetreten ist, weil wir in den Wochen auch immer wieder drüber gesprochen haben, uns gedacht, äh, das packen wir auf jeden Fall in diesen Block mit rein und dann brauchen wir jemanden, äh, der uns das mal statistisch ein bisschen zusammensammeln kann.
3: Ja, es war mal eine kleine Auftragsarbeit für den Mann im Keller, weil wir die Aufstellung gesehen haben und also... Ich, ich, ich hau mal die provokante These raus, das ist, wenn wir, wir sind die Spieler ja durchgegangen, uns die BVB Startelf und die Dortmund Startelf anschauen, eine BVB Mannschaft haben, die sich nicht für das Thema Schnelligkeit entschieden hat. Ich habe Adiemi zum Beispiel angesprochen, gibt aber auch eben auch noch einen Matcher und eine Bayern-Mannschaft, die viel schneller gar nicht sein kann. So und dann ging die Frage in den Keller, Freddy Tappe, stimmt das so? Gab es dieses Mismatch auf dem Platz? Die Antwort jetzt.
0: Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten.
1: Der 14 0 auswärtssieg der Bayern im Klassiker in Dortmund hat den einen großen Unterschied zwischen dem Rekordmeister und der Borussia aufgezeigt. Okay, ja, auch natürlich Harry Kane, aber vor allen Dingen den Geschwindigkeitsunterschied zwischen den beiden Teams. Im Schnitt kam die Bayern-Startelf, immer logischerweise ohne Torhüter eingerechnet, in diesem Spiel auf einen Topspeed von 31,9 km/h. Der Topspeed der Dortmunder hingegen lag im Schnitt bei 30,5 km/h. Also im Schnitt fast anderthalb Kilometer pro Stunde weniger als der Topspeed der Bayern. Jetzt mag anderthalb kmh erstmal nicht so viel klingen, aber wenn man es auf die einzelnen Positionen herunterbricht, dann wird der Unterschied zwischen den Teams brutal deutlich. Auf neun von zehn Feldspielerpositionen im Klassiker hatten die Bayern den schnelleren Spieler als der BVB. Nur auf der Rechtsverteidigerposition lag Marius Wolf vor Masraoui. Aber es ist ja nicht nur der reine Topspeed, also die Qualität des Tempos, die entscheidend ist. Auch die Quantität, also die Anzahl der Sprints, ist entscheidend und auch hier dominierten die Bayern. Der Rekordmeister zog im Klassiker 121 Sprints im eigenen Ballbesitz an und damit über 40 Sprints mehr als die Dortmunder, wenn sie im Ballbesitz waren. Das ist eine brutale Differenz, vor allen Dingen wenn man bedenkt, dass der Ballbesitzanteil bei 49 zu 51% für die Bayern fast exakt ausgeglichen war. Klar ist, die Bayern haben mit diesem Spiel ein sehr großes Ausrufezeichen im Kampf um die Meisterschaft gesetzt. Und auch Tipico sieht die Bayern mit einer 1,3er-Quote auf die Meisterschaft immer noch als den klaren Favoriten auf die Schale an.
2: Ab 18 Jahren erlaubt nach Whitelist. Es besteht Suchtrisiko. Hilfe unter buwei.de.
3: Neues aus dem Datenkeller. Präsentiert von Tipico Sportwetten.
4: Also, wir halten fest. Auf fast jeder Position schneller und deutlich mehr Sprints. Und schön, dass Freddy das übrigens nochmal sagt, weil das ist auch etwas, was ich mir wünsche, dass langsam Einzug erhält, wenn wir über Fußballspiele sprechen. Nicht mehr die reine Anzahl der Sprints übergeordnet, sondern der Sprints, Robert, in Ballbesitz. Das, das, das ist etwas, wo ich mittlerweile auch immer mehr drauf gucke. Ich musste aber auch lernen, weil du kannst natürlich ist auch logisch zu erklären, ich kann auch ganz viel hinterher sprinten. <lacht> Dann habe ich zwar viele Sprints, habe am Ende das Spiel verloren. Ne? Das ist ja außergräufig. Du hast den Ball und wie viele Angebote gibt es und wie viele Tempoläufe?
5: Ja, ist immer ein gutes Kriterium, wie torgefährlich war ich, wie viel in die Tiefe bin ich gesprintet, wie viele Angebote habe ich geschafft, weil so ein Sprint in die Tiefe ist ja nicht immer nur, dass ich den Ball bekomme, sondern ich schaffe dadurch auch unheimlich viele Räume im Zentrum, weil ich Gegner binde, weil ich Gegner wegziehe, weil ich immer wieder Gefahr andeute, sobald ein offener Fuß ist, sprinte ich in die Tiefe und das ist einfach ähm, aktuell ein ganz, ganz wichtiger Faktor im Fußball und ich finde es auch gut, dass das nochmal da differenziert wurde.
4: Schüti, aber dann müssen wir doch jetzt zu der Frage kommen, die ich mir dann, man hatte ja im Laufe dieses Klassikers auch dann doch während das Spiel lief, hier und da mal Zeit, halt, um ein bisschen über die größeren Themen zu sprechen, weil es war dann relativ schnell eine Tendenz klar, bevor wir gleich den weiteren Spielfilm durchgehen. Ist das etwas, wo zu wenig Augenmerk beim BVB draufgelegt wurde, wenn man wirklich ein Spitzenteam in Deutschland und auch international ein bisschen, äh, ein bisschen mitmischend äh, unterwegs sein möchte als Dortmund, das einfach gerade auf der letzten Linie oder Generell vielleicht auch im Kader, ich weiß nicht, wie du es siehst, man hat ja so ein Adeyemi, man hat ja so ein paar schnelle Spieler, äh, dass das zu sehr vernachlässigt wurde und zu sehr, sagen wir mal, Wert auf, ich, da, 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 da muss ich mir fast das, den Mund auswaschen, auf äh, fußballerische Qualität und weniger auf, wir verpflichten jetzt einfach mal ein paar reine Athleten, die dafür vielleicht am Ball schwächer sind, geachtet wurde.
3: Dortmund hat auf der 6 den Sprintstärksten, also den schnellsten Spieler der Liga. ne? Du erinnerst dich dran, wir hatten ja. wir hatten ja. bei der Personalie Emre Can drüber gesprochen. Und das, finde ich, war das große Problem. Und es sollte größer werden, als auch ich es gedacht hatte bei dieser Partie. Ähm, der fällt weg und stattdessen spielen da Özcan und Sabica. Sabica ähm, hätte ich jetzt sogar noch als etwas schneller eingeschätzt, aber die Szene gegen Goretzka hat deutlich das Gegenteil bewiesen. Das heißt also, auf dieser Schlüsselposition, wo... Und deswegen nochmal, nochmal als Reminder, die Bayern spielen im Grunde mit zwei Zehnern. Goretzka und Musiala in Ballbesitz und, und Leimer eben dahinter. Also da, wo... Goretzka und Musiala auf Sabitzer und Östern treffen, hast du ein enormes Schnelligkeitsdefizit. Und jetzt muss man natürlich auch ganz ehrlich sagen, wenn sich Edin Terzic vor der Partie Gedanken macht, dann überlegt er ja, was ist eigentlich unsere Idee und unser Matchplan. Der ist halt nach dieser Standardsituation schon über den Haufen geworfen und du kommst noch viel mehr in genau solche Situationen. War ja auch nicht die einzige, die dann gefährlich sein sollte in der ersten Halbzeit und in der zweiten Halbzeit war es dann eh noch wilder. Aber, aber das, finde ich, war war ein Schlüsselduell, also in doppelter Ausführung, Sabitzer Öztjahn gegen Goretzka, Musiala, wo die Bayern halt hoch überlegen gewesen sind. Ich Also mega geile äh, Datenanalyse, fast so mein Lieblingsdatenkeller, den wir bis jetzt gehabt haben, weil dass sie auf zehn Positionen, auf neun Positionen äh, schneller sind als der Gegner, ne? also natürlich nicht exakt auf die Matchups bezogen, aber nur Rechtsverteidiger Wolf schneller als Masraui, das ist schon krass, also das hätte ich so krass auch mir nicht vorgestellt. Ich wage jetzt, mich aber trotzdem nicht zu sagen, ja, Eden hat dann einen Riesenfehler gemacht. Also in der Kaderplanung, wie gesagt, eh nicht, weil sie hätten ja einen Matcher zum Beispiel zentral auch noch gehabt. Mhm. Adiemi finde ich da meiner Meinung nach zumindest gar nicht so entscheidend, weil es geht mir jetzt um die Rückwärtsbewegung und der hätte ja nicht äh, ständig Löcher gestopft oder so mit seiner Geschwindigkeit. Aber du hättest einen Matcher gehabt, der deutlich schneller ist als die beiden Sechser und, und hast halt das Problem, dass Emre Can da nicht da war. Aber wie gesagt, ich traue mich nicht jetzt zu sagen... Ja, Riesenfehler von Edin Tersisch bei der Aufstellung, weil war ja klar, dass die Bayern so schnell umschalten.
4: Genau, da, da, ich wollte aber tatsächlich auch eher auf die Kaderplanung hinaus und da auf die Innenverteidigerposition. Also brauchst du, um das Level zu bekommen, was, man, was, was, was die BVB-Verantwortlichen und die Fans... Gerne auch hätten und was wir auch gerne hätten, dass sie das auch international abrufen können, brauchst du dann einfach mehr Tempo auf diesen Positionen, dann ist es schön und gut, dass du zwei der besten Spieleröffner der Liga oder vielleicht auch in der Kombination in Europa hast. Aber äh, ist das dann etwas, was ihnen dann zu häufig abgeht?
5: Sie haben ja mit Niklas, Niklas Süle einen Spieler, der ja. sehr schnell ist. Man mhm. sieht es ihm nicht immer an, man denkt es nicht immer, aber Niklas Süle ist ein sehr schneller Innenverteidiger und sie haben ihn ja. Sie haben sich jetzt in den letzten Wochen dafür entschieden, eher in anderen Konstellationen zu spielen. Es ist natürlich immer eine Frage, du bist eingespielt in der Konstellation mit dem Innenverteidiger, Du, wir haben das Training nicht gesehen, ja. wir, haben, wir wissen nicht, wie die Jungs drauf sind, äh, wie genau der Matchplan war. Das ist immer leicht zu beurteilen von uns, zu sagen, wir brauchen Tempo oder wir brauchen den Spieler, den Spieler. Ein Matcher ist schneller ähm, als Sabitzer. Sabitzer ist dafür aber viel cleverer, erfahrener in der Positionierung mit und gegen den Ball, ist ein Führungsspieler, hat diese Spiele schon oft gespielt, hat ganz oft schon gegen Bayern gespielt. Das heißt, da spielen noch andere Dinge auch immer eine Rolle. Aber natürlich, dieses Tempoproblem ist einfach eklatant und muss aber natürlich auch so sagen, außer vielleicht Bayer Leverkusen kann aktuell keiner dieses Tempo von von äh, Bayern matchen im Moment. Das muss man natürlich auch fairerweise sagen, ähm, dass sie natürlich auf vielen Positionen Tempo gepaart mit technischer Perfektion einfach haben.
3: Aber interessant übrigens, ne, nur mal in die Zukunft geschaut, also oder so ein bisschen größer geschaut, das sind halt im Moment, und, und ich habe es vorhin schon mal angedeutet, dieser Spieltag hat das, hat das besonders krass gezeigt, die beiden besten Mannschaften der Liga. Also die mit dem höchsten Topspeed, aber gerade auch in der letzten Kette, bei Leverkusen ja tatsächlich einzig vergleichbar mit den Bayern, auch hinten in der letzten Kette, mit dem klar höchsten Topspeed. Da, da hält Dortmund... Also, selbst wenn sie den Sühle aufstellen würden, aber so natürlich erst recht nicht mit.
4: Gehen wir den Spielfilm mal noch ein bisschen weiter. Es gibt dann noch diesen Pfostentreffer von Harry Kane, wo aber die Abseitsposition war. Dortmund lange, lange ohne überhaupt wirklich eine Chance hat dann diese eine Monstergelegenheit von Malen in der, in der Halbzeit, kurz vor der Halbzeitpause, die da so vom Laster fällt und wo sie alle denken, oh, guck mal, da war sie. Und das ist, das, das Macht ist dann halt auch so eine Top-Spielsituation. Ne? Der ist knapp drüber, ich glaube, er rutscht auch noch ein kleines bisschen weg, wie er da abschließt. Aber wenn dir die Bayern das Ding gönnen, dann zeigt, dass du ein Top-Team bist und verwerte das Ding in dem Moment. Okay, Halbzeitpause. Es gibt dann den Wechsel, Sühle für Wolf. War dann so ein bisschen die Frage, geht das vielleicht mit, mit, mit systematisch Dingen einher? Oder ist es tatsächlich Süle äh, hinten rechts? Ach, ich, ich, ich kann mich hier kaum auf das konzentrieren, was ich hier was ich hier sage, weil der der Klaus, der klickt sich hier von einem Screenshot und einer äh, Statistik, die er mitgebracht hat, <lacht> zur nächsten. Das, deswegen äh, nimm uns gleich mit rein. Du hast mhm. hier einen Screenshot. 47, 37 ist äh, die Spielzeit. Und hast hier äh, die drei Jungs da hinten mal markiert.
5: Genau, also der Halbzeitwechsel Süle für Wolf. Ähm, dann die Umstellung vom BVB ähm, auf Dreierkette, gerade Mitball. Ball. Ähm, die Idee dahinter, Schlotterbeck ins bin zu bekommen, gegen die zwei Stürmer Überzahl herzustellen in der letzten Kette, vor die, die vordere Linie mit zu überladen mit Brand, Füllkrug und Reus und trotzdem zwei breite Flügel mit Reherson und malen dann zu haben ähm, und dadurch dann immer wieder auch gefährlicher ins letzte Dritte zu kommen. Man hat gesehen, Bayern hat dann tiefer sowieso gestanden und äh, dadurch dann für den BVB A die Idee im Ballbesitz Überzahl in der ersten Kette zu haben, Schlotterbeck einer der besten Andribbler der Liga mit seinem linken Fuß, hat man immer wieder gesehen gegen Coman, dann war die Idee ähm, ihn dann zu binden und vor allen Dingen Überzahl herzustellen und man sieht hier, ich habe ja mal den Thomas Tuchel dann auch ähm, gehighlightet dass ähm, dort relativ schnell sie überlegt haben, wie können sie das dann matchen wie können sie dann dagegen anlaufen weil dann immer wieder Schlotterbeck angedribbelt ist sie haben dann Bayern relativ tief gebunden, das war dann auch ähm, so ab der 50. die beste Phase vom BVB ja, wo sie dann auch diese zwei, drei Situationen hatten und auch immer wieder sehr viel Ballbesitz hatten, Bayern hatte Umschaltmomente aber ist nicht so richtig hinten rausgekommen. Und ähm, glaube ich, das war einfach die, die Idee dahinter. Und Bayern hat das Ganze dann ähm, wiederum umgestellt und gematcht, ähm, indem sie selber dann auf Fünferkette dann gegangen sind
4: das ist kein Scherz. Er hat die, er hat die Lupe auf Thomas Tuche gelegt, unser heutiger Gast. Er hat wirklich eine Lupe auch in seinem Standbild Stark. auf Thomas Tuche und seine und, sein, und, sein, an, und seine Zeigerei in Richtung seiner Spieler gelegt. Ich bin begeistert. Dir mache ich nochmal einen Kaffee. <lacht> äh, du sagst es. Also, ich dann die, ich, ich die...
3: erspare mir die Frage, ob du bei ihm eine Weiterentwicklung erkannt hast. <lacht>
4: <lacht> <lacht> da müssen wir auch gleich noch drüber reden. Ich weiß gar nicht, ob sich Robert aus der Diskussion dann rauszieht lieber, aber das ist auch noch ein Thema, was, was gleich kommt. Du hast es gesagt, die, die, das war dann aber auch eine wilde Phase schon ja. auch. Ne, Ging, Du hast die Umschaltmomente angesprochen, wo die Bayern, die haben ja ganz früh dann schon durch Musiala die Chance auf 3-0 zu stellen, dann aber eben äh, auf der einen Seite ein paar Konter, aber diese zweite riesen Dortmund-Chance, die das Spiel vielleicht nochmal aufknacken kann aus BVB-Sicht mit Reus und Schübmann, da ist Manuel Neuer. Gut, wir haben in den letzten Wochen auch häufiger, als er dann noch äh, hinten raus, als er noch, nie, als er noch nicht wieder dabei war, auch über große Taten von Ulreich gesprochen, äh, wo ich auch hier ein bisschen Abbitte geleistet habe. Aber Neuer hält das Ding dann nach diesem langen Ball. Reus saugt ihn runter, kriegt ihn von Füllkrug sofort wieder. Und da hätte Dortmund in dieser Phase, wo sie das erste Mal, finde ich, so richtig im Spiel waren, dann auf 1-2 stellen können und tun es im Grunde zum zweiten Mal nicht. Und das sind dann die Momente, die so ein Topspiel dann halt nochmal kippen lassen können und dann aus Dortmunder Sicht aber eben einfach nicht drin waren an dem Tag.
3: Ja, ich, also ich würde tippen, dass Thomas Tuchel, ohne dass ich jetzt nochmal eine extra Lupe auf ihn gelegt habe, in der Phase das Spiel zu wild gewesen ist. Ja. Ähm, also da, da gab es dann, da dann Situationen, also es waren so fünf, zehn Minuten, da hätte es auch ganz schnell, ja, je nachdem, also 4-1, vielleicht aber auch 2-2 stehen können. Das sind dann eigentlich zu viele Situationen, in denen das Mittelfeld nicht existent ist. Und, und hüben wie drüben, wie man so schön sagt, Torchancen kreieren. Das ist schön für eine Mannschaft, die hinten liegt und die versucht, das noch zu drehen, gerade natürlich im eigenen Stadion. ist Es ist doof für die Mannschaft, die das Ding eigentlich sauber nach Hause segeln will.
4: Kobel zeigt mal wieder, dass er ähm, erstmal vom, vom Thron auch von Manuel Neuer gestoßen werden muss. Als bester Torhüter in der, in der Fußball-Bundesliga hält gegen Sané, hält gegen Musiala, hält das 0 zu 2. Es dauert dann bis zur 72. Minute äh, als äh, Harry Kane nach schöner Kombination. Musiala, Kuman über rechts im Dreieck mit masraui Doppelpass, flache Flanke, Kane ist da. Und dann ist das Spiel äh, mit, mit, mit 3-0 durch. Das, das, das spielen die Bayern schon, schon überragend da draußen. Ne? Auch wieder das gleiche Thema Matchplan von Bayern. Innenverteidiger rausfinden, man sieht ganz
5: gut, Schlotterbeck muss weit am Flügel außen verteidigen gegen Coman, Hummels wird von Musiala gebunden, muss raus, im Endeffekt hat man dann noch Süle und Sabitzer, der die Kette auffüllen muss, wieder ähnlich wie beim 0-2, ein Sechser muss die Kette mit auffüllen gegen Kane und dann hast du außen den Doppelpass, einfach technisch sauber, brutaler Tempovorteil und dann bist du hinter der Kette relativ schnell und es war genau die Idee von Bayern, Zentrum überladen, Innenverteidiger rausziehen, am Flügel Gegenspieler binden, Tempovorteil in die Tiefe kommen war ähm, Musterbeispiel, wie man das ausspielt.
4: Kane schnürt dann äh, noch seinen Dreierpack, seinen äh, persönlichen und dann gewinnt der FC Bayern am Ende also diesen Klassiker klar und deutlich. Du hast noch mal ein paar Zahlen äh, mitgebracht aus, aus, aus Trainersicht, um das, um das Spiel zu, zu ja, so einzukategorisieren, wo du drauf guckst und da ist eine Statistik dabei, die ich ganz interessant will, die haben wir glaube ich an dieser Stelle den Hörern noch nie mit vor den Latz geworfen, obwohl auch ich sie immer häufiger für mich nutze. PPDA, ich weiß nicht, ob, Studio, ob du sie auch schon mal, ob, ob sie dir schon mal untergekommen ist. Passes per ja. Defensive Action. Und im Grunde genommen korrigiere mich, wenn ich falsch liege, zeigt man damit die Pressing-Qualität in einem Spiel von der Mannschaft. Intensität. Ne? Ja, die Qualität Intensität, ist ja auch, genau. ja,
5: ja. wie gut ich das taktisch ja. mache. Also es geht eher um die, die Intensität. Das heißt, wie viel lasse ich dem Gegner den Ball und wie viel Pässe lasse ich denn zu, bevor ich eingreife, in den Zweikampf komme, Bälle erobere, ein Foulspiel mache. So, und äh, da sieht man, dass der Dortmund das gegen Bayern sehr mutig gemacht hat. 9,51 ist so ein Durchschnittswert für Dortmund in der Liga. Ähm, das machen sie häufig. Das ist ein ordentlicher Wert. Bayern hat über 21, knapp 22, das ist ihr, seitdem man PPDA misst, der höchste Wert aller Bayern-Spiele. Das heißt, sie waren so passiv wie noch nie in der Geschichte der PPDA-Werte, mhm. die jetzt noch nicht so lang ist. Das heißt, sie haben dem BVB extrem viel Ballbesitz gelassen, sie haben waren extrem passiv, passt natürlich zum Matchplan, 1-0, dritte Minute, 2-0, achte Minute, Umstandmomente, Gegner kommen lassen, dann in die Tiefe kommen. Ähm, das ist ein extrem hoher Wert, gerade dann zweite Halbzeit, wo Dortmund viel mit Dreierkette aufgebaut hat, Bayern sehr, sehr tief dann gegangen ist, die Ballzirkulation zugelassen hat und dann wirklich auf die Umschallmomente gelauert hat, dadurch kommt er dann zustande, weil dort man extrem viel in der letzten Kette Ballbesitz hatte und dann steigert sich so ein Wert. Aber das ist ein sehr, sehr interessanter Wert und auch die anderen Werte sind ähm, außergewöhnlich für Bayern ähm, in, in der Saison oder generell für das, für das Spiel der Bayern. Es war kein typisches Bayern-Spiel, wo wir ja davon ausgehen, du dominierst den Gegner, hast sehr viel Ballbesitz, spielst auch mal quer, bereitest dir den, legst dir den Gegner zurecht, bereitest dir den vor. Es war ein klassisches Auswärtsspiel. Ähm, mit dem Unterschied, dass ich diesmal brutale Waffen dafür hatte. Also eigentlich haben sie gespielt wie ein Underdog, mit aber Weltklasse-Spielern. Und das ist immer fies zu verteidigen.
4: Ja, das, das könnte man dann vielleicht sogar eine Weiterentwicklung nennen. Also nochmal für, noch für euren Hinterkopf, weil ich das schön finde, dass man mittlerweile halt auch mal eine Metrik hat, wo man sagen kann, wir haben Pressing-Teams in der Liga und wir haben Teams, die nicht so sehr auf Pressing setzen. Je geringer dieser Wert, desto höher die Pressing-Intensität, weil man eben, desto weniger Pässe lässt man zu, bevor man wieder versucht, in so eine Defensivaktion hineinzukommen, je höher dieser Wert, desto weniger intensiv ist das Pressing einer Mannschaft und das finde ich spannend, wenn euch das mal unterkommt, da könnt ihr so ein bisschen schauen einfach und kriegt relativ schnell auch ein Gefühl dafür, was sind denn die Teams, die versuchen schnell die Bälle wieder zu kriegen und was sind die Teams, die erstmal den Gegner auch machen lassen im Ballbesitz, ähm, ja das ist eine, ist eine Statistik, die durchaus auch manchmal einfach hilft, um, um mal einzuordnen, in so einem Spiel, aber auch im Saisonverlauf einfach, welche, die, welches Team passt unter welch, unter dem Trainer, auch in welche Kategorie, sagen wir mal. Das machen wir ja ganz gerne.
5: Ja, generell... Was hast du noch ähm, so für Zahlen, Robert? Ich habe ganz interessante Zahlen noch dabei. Ähm, man hat ja, wenn man das, die, die normalen Zahlen sich anguckt, Ballbesitz, Torschüsse, die man sich so normal anguckt, Laufdistanz, ist das Spiel komplett ausgeglichen. Man sagt Ballbesitz 51, 49, Torschüsse 15 für den BVB, 14 für Bayern. Aber ganz interessant, Bayern hat von den 14 13 im Strafraum. Es ist ein extrem hoher Wert. Sie haben eine durchschnittliche Schussdistanz von 12, äh, etwas über zwölf Metern, was brutal nah am Tor dran ist. Sie sind äh, und Dortmund hat 19 Meter, was so normal ist. Man hat so 18, 19, 20 Meter als durchschnittliche ähm, Schussdistanz. Zwölf Meter ist brutal nah dran. Das okay. heißt, jeder Abschuss von Bayern war sofort gefährlich. Man hat es ja auch an den Toren gesehen, aus welcher Distanz die Tore dann gefallen sind. Und dazu passend auch ähm, der insgesamte Expected Goals-Wert. Den Wert hat man ja mittlerweile immer, auch nach den Spielen schaut man sich den an. Dortmund etwas über 1, Bayern 3,16, 3,2 in manchen äh, Statistiken. Aber pro Schuss hat Bayern 0,24. Das ist ein brutal hoher Wert. Das heißt, jeder Schuss war von denen eigentlich gleichbedeutend mit einer großen Torschance. Das ist ein extremst hoher Wert ähm, und daran sieht man einfach, dass die Bayern nicht häufig aufs Tor geschossen haben, nicht mehr Offensivaktionen haben, aber jede Offensivaktion von
3: ihnen war eigentlich gleich eine große mhm. Ja, passt dann passt dann zu diesem Matchplan, ne? dass dass sie eben nicht nicht um den 16er rumspielen und dann irgendwann auch mal aus der zweiten Reihe schießen, sondern sondern wenn wir den Ball erobern, obern 0 bestes Beispiel äh, uns da lösen, dann zielgerichtet und das finde ich ist ja immer der große Unterschied. Also, du kannst dich hinten reinstellen und gucken, dass du den Laden dicht hältst und dann schlägst du den Ball nach vorne, wenn du ihn mal erobert hast, aber bei den Bayern hast du halt gemerkt, das ist unser Plan wir daran glauben, dass wir so auch dann, wenn der Ball an unserem Fuß ist, ganz gefährlich vors gegnerische Tor kommen. Und das haben sie ja beeindruckend bewiesen. Ja, definitiv.
5: Ähm, noch ein paar interessante Sachen zu Bayern, weil es wirklich ein außergewöhnliches Spiel für Bayern war. Ähm, sie haben mit der letzten Kette 30 Meter vor dem Tor gestanden, normalerweise 36 Meter, also auch das ist der tiefste Wert. Ähm, seit ganz, ganz langer Zeit. So tief haben sie mit der letzten Kette ewig nicht mehr gestanden. Sie haben Normalerweise spielen sie im äh, Über- also knapp 40% der Pässe seitwärts haben sie diesmal gar nicht gespielt. Sie haben extrem viel vertikal gespielt. Mhm. Ja, nur 30% seitwärts. Das heißt, sie hatten dann auch eine diese vertikale Idee... Und äh, sie haben im letzten Drittel ähm, nur 37% Prozent der Pässe gespielt, normalerweise über 50%, Prozent, weil sie den Gegner in der letzten Drittel binden, in der gegnerischen Hälfte festsetzen, dann quer um den Strafraum rum, mit Flanken arbeiten gegen Gegner und sie haben diesmal extrem vertikal gespielt, sehr direkt gespielt. Ähm, und ja, dazu passt, dass der BVB im eigenen Drittel ähm, nur 22 Ballgewinne hatte, das ist der schwächste Saisonwert. Also mhm. da sieht man auch nochmal die defensiven Probleme von BVB gegen diese Schnelligkeit, gegen diese Vertikalität äh, von Bayern an diesem Tag. Das heißt, ähm, ganz außergewöhnliche Daten für die Bayern und ähm, mit einem ja, vielleicht nicht ganz so außergewöhnliche Ergebnisse gegen Dortmund. Ja, das ist es
4: tatsächlich. Also es ist es ist alle Jahre wieder. Ne? Wir, wir, wir freuen uns drauf, aber es heißt Klassiker, äh, habe ich mittlerweile für mich festgelegt, weil wir einfach am Ende wissen, wie es ausgeht. Wie bei so einem guten alten, äh, wie wenn ich meinen Herr-der-Ringe-Marathon mache, dann weiß ich auch, wie es ausgeht und gucke es mir trotzdem jedes Jahr wieder an. Ähm, ja, unterm Strich ist es jetzt, auch das habe ich nochmal nachgeschaut gehabt, aus den letzten zehn Duellen hat der FC Bayern neun Gewonnen. So, und dann wurde natürlich, äh, erstmal aus Dortmunder Sicht nochmal versuchen, drauf zu gucken, danach auch in den Interviews, wie ordnet man das jetzt ein? Sie hatten gerade unter der Woche, da war Edin Terzic auch sehr zufrieden im Pokal, diesen, diesen, diesen Sieg eingefahren. Wir haben an dieser Stelle häufig darüber gesprochen, nicht überzeugend in vielen Spielen, aber zumindest mit einer Grüße an Marco Reus, Mentalität gesegnet, auch immer wieder zurückkommen ins Spiel, äh, Punkte einfahren, aber dann ist es offenbar doch in der Konstellation so, dass Borussia Dortmund einfach weiterhin, ich weiß nicht Schütti, von uns auch, wie hat einer früher gesagt, hochsterilisiert wird zum, 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 zum absoluten Bayern-Contender und wir erinnern uns natürlich an das 2-2 aus dem Vorjahr, aber es ist doch schon, es spricht doch einfach, diese Duelle sprechen doch eine brutal klare Sprache. Von zehn, 9 verloren und äh, keiner ist überrascht davon, dass es am Ende doch wieder so läuft. Wir wünschen es uns alle anders, auch wenn wir keine Dortmund-Fans sind, weil wir wollen, dass das eng ist zwischen den beiden und auf Augenhöhe stattfindet. Sind wir ehrlich, tut es eigentlich nicht. Ja, wir hatten, den, wir hatten den Meisterschaftskampf letztes Jahr, weiß ich auch, aber in den direkten Duellen ist es keine Augenhöhe.
3: Naja, also man muss dann sogar ganz ehrlich sagen, das Duell, da war ich im Stadion für die Saison, das Duell gegen Leverkusen war enger. Ähm, auch wenn das mhm. deutlich früher in der Saison gewesen ist und noch noch ein bisschen weniger Aussagekraft hatte im Endeffekt, aber ich finde, wenn ich mir das und das jetzt anschaue, dann 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 wird deutlicher und und das eben im wörtlichsten Sinne, es wird immer deutlicher, wer der große Rivale der Bayern diese Saison ist. Da da kann da möchte ich gerne noch ein noch ein Statement von Robert gleich gleich hören, bevor wir ihn entlassen, ob er das auch so sieht. Aber aber im Moment ist Dortmund nicht die Nummer zwei, obwohl sie eine mehr als ordentliche Saison gespielt haben. Thomas Tuchel hat ja vorm Spiel auch versucht versucht sehr klar zu betonen, dass, äh, dass Dortmund vor allen Dingen in den letzten Wochen in eine richtig gute Form gekommen ist. Und man kann das dann auch positiv sehen, erst einmal mit Blick auf Dortmund, dass sie ja auch schon bevor sie richtig gut in Form gekommen sind, Punkte gesammelt haben. Haben wir hier ausführlich drüber gesprochen, auch wenn das jetzt ein Nackenschlag war. Aber wenn wir da sind, dann finde ich schon, dass es wichtig ist, auch nochmal rauszuheben, dass die Bayern in diesem Spiel ihr bestes Saisonspiel machen und, und einfach mhm. durch die Bank weg. Und da muss man dann ja auch nochmal das Ganze wörtlich genommen betonen, da kamen halt von der Bank auch, auch echt Leute, die normalerweise in diesem Klassiko nicht eingesetzt werden, also durchweg gute Leistungen abliefern. Und das ist dann tatsächlich wieder, da kann man sie noch so doof finden, eine absolute Winner-Mentalität. Ich hätte noch zwei Fragen, die, die ich euch beiden
4: gerne hinschmeißen würde und die betreffen die Stürmer, weil ich das noch so im Kopf habe. Ich glaube, Elin Tersic wurde auf der PK vor dem Spiel gefragt. Harry Kane, wie geht man mit ihm um? Schwer zu greifen? Nimmt man ihn vielleicht sogar in Manndeckung und so weiter? Und er, er meinte dann nur, wie soll das gehen? Was ist denn das Patentrezept gegen so einen Spieler, der, du hast es vorhin so schön gesagt, auch so intuitiv überall auf dem Feld unterwegs ist? Ist es dann so, dass man ihn auch einfach in den, in den, gefährlich, in den ungefährlichen Zonen vielleicht lassen sollte und eben nicht mit rausstechen oder ist das zu einfach gesagt und zu naiv gedacht von mir?
5: Ich glaube aus Trainersicht gibt es zwei Möglichkeiten, entweder du stehst sehr tief ähm, gegen Bayern, weil dann sind die Räume gar nicht da, wo sich kein hinfallen lassen kann mhm. in diesem Zehnerraum, ähm, dann fällt das nicht auf, weil du einfach eine sehr kompakte Ordnung hast, enge Abstände, wenn du sehr tief stehst, das Problem ist, wenn du natürlich nach acht Minuten 0 zwei hinten ja. liegst und dich zu Hause dann hinten tief reinstellst gegen Bayern… <lacht> Das ist dann auch nicht gut, weil dann spielen sie einfach Ballbesitz und lassen die Mummel laufen und dann kommst du auch nicht an den Ball. Ähm, die zweite Möglichkeit ist, du stehst ganz hoch, dann musst du aber extrem weit durchschieben und in die, fast in die Manndeckung gehen. Das hat Galatasaray gemacht gegen Bayern in der ersten Halbzeit, wenn wir uns daran erinnern. Sie haben manndeckend Bayern komplett aus dem Spiel genommen. Und äh, dann schaffst du das wiederum. Es hat dann Hummels teilweise versucht gegen Kane, ähm, aber dann hast du wieder diese Mismatches gehabt auf den Außenpositionen und Bayern hat sich trotzdem draus befreit, wobei man sagen muss, in der ersten Halbzeit hatte Bayern ja dann nicht mehr so viele Chancen nach dem 0-2. Das hat dann eigentlich ganz gut funktioniert, ähm, aber stand halt leider schon 0-2 aus BVB-Sicht. Das heißt, für mich diese zwei Möglichkeiten, ganz hoch, komplette Manndeckung oder ganz tief, was aber das nach dem 0-2 nicht mehr möglich war.
4: Ja, weil das finde ich dann schon spannend, weil das wird ja logischerweise jede Woche auf die Bundesliga-Teams wieder zukommen und sie werden sich dazu Gedanken machen, wie sie denn mit Harry Kane umgehen und der BVB macht sich Gedanken, Schütti, du hast glaube ich vergangene Woche auch schon hier an dieser Stelle was dazu gesagt, wie sie auch also das ist nur eine Randnotiz, finde ich, in diesem Spiel, weil das ist kein Niklas-Füllkrug-Spiel gewesen. Und trotzdem ist es dann, es gab so ein paar unglückliche Situationen von ihm dann auch in der Partie, trotzdem steht das ja weiter mit 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 drauf, finde ich, beim BVB. Wie kriegt man den noch besser mit ins Spiel integriert? Oder wie spielt man noch ein bisschen mehr vielleicht auch für ihn, dass er in mehr seiner Abschlusssituation kommt? Weil es ist jetzt halt einfach was anderes, als es in, in Bremen gewesen ist. Ähm, wie gesagt, die haben nicht wegen Füllkrug das Spiel verloren. Und trotzdem ist das ja immer noch nicht so, dass der da so funktioniert, wie sie sich sicherlich auch erhofft haben.
3: Ja, also mit, mit dem Spiel Samstag wird er selber nicht zufrieden sein, weil es... Ähm ja, kein leichtes Spiel für ihn als Mittelstürmer gewesen ist, aber dann in den Momenten, in denen er mal eingesetzt wurde, zu selten funktioniert hat. Jetzt auch nicht nicht nie. Ne? Also er ist zum Beispiel ja bei dem malen Malending in der Vorbereitung mit dabei und und hat noch ein, zwei andere Klatschsituationen, hat aber auch so ein paar Momente, in denen er das vielleicht verpasst. Also ich erinnere mich zum Beispiel daran dass er einmal sogar anstatt anstatt aufzudrehen und und die Sache gefährlich werden zu lassen, einfach nach hinten klatschen lässt, oh, obwohl er mal nicht bedrängt ist. Ne? Also Manchmal sind es dann auch noch die, die falschen Entscheidungen, mal, mal sollte er mehr klatschen lassen und, und geht tatsächlich stattdessen unnötig in den Zweikampf, mal macht er eben sowas. Ähm, also Fakt ist, es war nicht mal sein war nicht sein bestes Saisonspiel, wir haben da ja auch schon Besseres gesehen. Fakt ist aber natürlich auch, dass er ähm, nicht der Schlüssel für die Niederlage gewesen ist. Die, genau. also habe ich ja gesagt, die sehe ich dann deutlich woanders. Ja.
4: Aber es ist schon, ist schon ein Thema, ne? wie sie ihn mehr mit, mit seinen Stärken entsprechend auch eingebunden kriegen. Es ist ein ganz anderes Spiel
5: als bei Werder. Bei Werder mit zwei Spitzen gespielt. Bei Werder viel mit dem langen Ball eröffnet. Ja. Chipbälle in den Zehnerraum auf, auf Niklas. Ähm, Duck stand derjenige, der ein bisschen ausgewichen ist. Jetzt ist der Zehnerraum besetzt mit brutal guten Fußballern. Brand, Reus, Matcher, je nachdem wer dort aufläuft. Das heißt, dieser Raum, den gibt es gar nicht so sehr für ihn. Er muss in der letzten Kette ergehen. Er muss da Wandspieler sein. Er muss dort dann die Bälle verwerten. Und das ist ein anderes Spiel. Und er hat seine Stärken gehabt in er kommt entgegen, macht die Bälle fest, legt sie ab mit dem Kopf, mit der Brust und geht dann wieder äh, in die Box nach, ähnlich so ein bisschen wie Harry Kane auch von der Positionierung her, ein bisschen entgegenkommend und das ist jetzt ein völlig anderes Spiel bei Dortmund, da muss er sich umstellen, muss er sich dran gewöhnen, aber natürlich auch muss der BVB wissen, wie
4: können sie ihn am besten einsetzen. Ich nehme mal den Ball, den Schlüti vorhin schon mal hier weit rüber geschlagen hat, nochmal auf, denn ist es für dich dann auch so, wenn eine Mannschaft... Und die wichtige Ergänzung ist, auf Strecke in der Lage ist, diese Saison dann wirklich die Bayern davon abzuhalten, Meister zu werden. Dann ist es die Werkse. Was sind deine Gedanken dazu, was du Woche für Woche vom Team von Xabi Alonso siehst? Ge schnallst du auch mit der Zunge?
5: Jo, <lacht> das sieht schon sehr gut aus. Ne, macht mir sehr viel Spaß, dazu zu schauen. Ich finde auch, dass sie einfach auch einen, einen breiten Kader haben. Also es ist nicht nur, dass sie Top-Fußball spielen und in allen Bereichen auch, auch gut sind, sondern dass sie einfach auch wechseln können, dass sie auch jetzt mittlerweile Spiele gewinnen, die vielleicht nicht so in ihre Richtung laufen oder wo sie halt mal Rückschläge in Kauf nehmen müssen. Ähm, das wird sich ja zeigen ähm, in den nächsten Wochen, weil sie hier noch dann in den Wettbewerben vertreten sind. Wie können sie auch rotieren? Ähm, wie können die Spieler dann relativ schnell alle drei Tage auch funktionieren auf, auf diesem Niveau? Aber trotzdem haben sie alles, was es braucht, um mitzuhalten, weil sie einfach, sie haben sehr viel Tempo, sie haben individuelle Klasse, sie haben eine gute Spielidee, sie haben eine gute Grundordnung, sie haben mit Shaka einen Spieler verpflichtet, der natürlich ähm, auf einem, einem Top-Niveau kommt und genau das auch weiß, wie man zu spielen hat auf diesem Niveau. Das äh, sieht schon alles sehr, sehr stimmig und sehr rund aus ähm, und ja freue mich einfach, dass es eine Mannschaft gibt, die so einen guten Fußball spielt und dazu auch ähm,
3: Top-Verpflichtung hat. Ich habe eine letzte Frage. Benny hat... Hat Robert den Kaffee ausgetrunken oder hat er ihn nach dem ersten Lob nicht mehr angerührt? Soll ich beantworten?
5: Ich habe ihn äh, weitergetrunken, nicht ganz bis zu Ende, weil er stand im Weg zwischen uns äh, und dadurch konnte Benny nicht aufs iPad gucken und konnte die Screenshots, die ich vorbereitet hatte, nicht sehen. Deswegen musste ich ihn zur Seite stellen und jetzt ist er kalt geworden, aber er war super.
4: Das. So, mehr, mehr, mehr braucht es dann für mich? An dieser Stelle nicht mehr. Robert Klaus, ich sage herzlichen Dank für deinen Besuch und ähm, das wird nicht der letzte Kaffee in meinem Leben gewesen sein, den ich dir koche, denn mir, den ich trinke keinen. Ganz lieben Dank, dass du mit uns das Topspiel ein bisschen seziert hast. Vielen Dank, hat Spaß gemacht. So, jetzt haben wir den Trainer hier rausgeschickt, weil ich glaube, zu folgender Thematik sollte man vielleicht einen Kollegen nicht befragen. Aber ich würde natürlich schon gerne nochmal mit dir über das sprechen, was da rings um dieses Topspiel an äh, Schauspiel äh, mit Thomas Tuche, um Thomas Tuche passiert ist. Es ging schon los im Interview vor dem Spiel, setzte, setzte sich fort im Interview nach dem Spiel und mich interessiert einfach dein Take dazu, weil wir beide haben uns darüber seit Samstag noch nicht wirklich ausgetauscht. Ähm, ist das etwas, was du nachvollziehen kannst? Haben alle, Es haben hoffentlich alle mitbekommen, also es ging um externe Kritik von einigen äh, deutschen Fußballexperten an äh, Thomas Tuchel, die er so nicht stehen lassen wollte. Er hat auf der Pressekonferenz jetzt schon ein, zwei Mal darauf reagiert mit bestimmten Aussagen und war aber halt jetzt, und das ist die große Frage, sehr... Proaktiv, was das ganze Thema anging, rings um dieses so wichtige Spiel. Kannst du es nachvollziehen? Wie hast du es gesehen? Was sind deine Gedanken dazu?
3: Naja, es zeigt halt, was der, was Thomas Tuchel für ein Typ ist. Ich glaube, dass definitiv nicht jeder Trainer so, so gehandelt hätte. Du sagst proaktiv, es ist auf jeden Fall auch zu gewissen Teilen impulsiv gewesen, aber doch ja irgendwie auch mit, ja, das habe ich mich halt gefragt, mit, mit bedacht. Ähm, ich habe dann gehört, dass er vorm Spiel, das, das kenne ich ja von, von, von meinen Moderationen und den Interviews, ähm, mit reingehört hatte. Also also auch in die Berichterstattung bei den Kollegen von Sky mit reingehört hatte und da hat ihm halt was nicht gefallen. Also vielleicht war es doch spontaner, als, als man möglicherweise denken würde, diese, dieses Verhalten im Interview. Oder glaubst du, es war schon, bevor er in die Allianz, äh, sorry, in den Signal Iduna Park gereist ist, geplant, dass er sich in die Richtung äußern wird.
4: Ich glaube eher Zweiteres, wenn ich ehrlich bin. Also es war jetzt die zweite PK vor einem Spiel, wo er auch darauf angesprochen wurde, damit konfrontiert wurde und da hat er ja eigentlich noch ähm, relativ suffisant auf äh, die Kritik, dass es keine Weiterentwicklung gäbe, äh, geantwortet in der PK. Die, die, das war eine Aussage, die ich, die ich ziemlich cool fand, um ehrlich zu sein. Ich sehe bei den beiden Experten, um die es da geht, äh, bei Luder Matthäus und die haben auch keine Weiterentwicklung. So, damit, finde ich, hätte man es dann auch einfach belassen können, aber offenbar ist es ja etwas, was in ihm rumort und ähm, dann hat er vor dem Spiel wieder irgendwas gehört, was nicht passt und dann, ich glaube aber schon, gerade auch wenn ich an die Situation nach dem Spiel denke, also ich meine, wie oft haben wir das? Wir fragen Interviewgäste an und die kommen oder manchmal kommen sie nicht. Und wenn sie kommen, dann gibt es die Möglichkeit, kommen sie... Sagen wir, sagen wir, wir würden beide bei der eine Sendung zusammen machen. Du würdest moderieren, würdest dann mit einem Experten stehen, dann kommen manche zum Interview zu dir, ich würde aber vielleicht zehn Meter weiter stehen, wäre der andere Interviewer. Das heißt, man hätte ja auch als FC Bayern sagen können, er geht eben nicht an den Tisch, wo einer der beiden besagten Experten steht, um direkt mit ihm in Konfrontation zu gehen, sondern er geht vielleicht zu dem anderen Interviewer. Die Vereine nehmen sich da ja auch durchaus immer meine Freiheit raus, äh, bestimmte Dinge selber vorzudiktieren. Und deswegen glaube ich schon, dass... Naja,
3: muss man, da muss man jetzt fairerweise einordnen, also das dürfen sie schon, ne? also sie Sie müssen nicht an den Tisch gehen. Ja, genau. Oder bei uns, genau. äh, also bei Design gibt es ja eine. Also das, das diktieren sie nicht. Ähm, also in dem Sinne ist es die Vorgabe der DFL, dass, äh, dass man eben nicht zum Tisch muss, zumindest nicht vorm Spiel und nach dem Spiel. Vorm Spiel war er ja beim Kollegen Wasser. -Ziel. Also
4: und, und für mich sagt das eher aus, dass er für sich vielleicht auch in Abstimmung mit der Medienabteilung die Entscheidung getroffen hat. Ich schieße da jetzt zurück. Mir reicht es jetzt. Ich stelle mich vor meine Mannschaft. Ich stelle mich auch da aktiv hin, um selber zu zeigen, dass das einfach Quatsch ist, was da gesprochen wird und dass ich damit nicht einverstanden bin. Das einzige Problem, was ich damit habe, wie gesagt, diese Reaktion auf der Pressekonferenz, die fand ich noch echt smart und echt gut. Und wenn er es dabei belassen hätte oder selbst wenn er es mit so ein paar Spitzen noch rings um das Topspiel gemacht hätte, alles fein. Jetzt muss ich natürlich sagen, fühlt sich wieder jeder bestätigt, der sagt, ja, der Tuche ist ja eh ein manisch Verrückter, weil er für mich einfach in diesen, zumindest vor allem in dem Interview danach, er hat nicht gewonnen. so Er, er, er stand nicht dort und ist am Ende, als er dann auch das Interview vorzeitig selber abgebrochen hat, als Gewinner aus der Nummer rausgegangen, sondern er wirkte sehr dünnhäutig, sehr kratzbürstig ähm, und einfach nicht... Souverän Und das hätte ich gedacht, und da merkt man aber offenbar, dass ihn das doch so anfasst, auch wenn man eigentlich denkt, der hat bei PSG gearbeitet und in der Premier League, der sollte auch heftige Berichterstattung gewohnt sein, dass er eben nicht die Souveränität hat, die Thomas Tuche sonst an den Tag legt. Er sagt zwar andere Dinge, wir haben häufig darüber gesprochen, mal waren wir unterschiedlicher Meinung, ist das jetzt gut oder schlecht, was er nach den Spielen gesagt hat, aber ein gewisses Grundlevel an Souveränität hat er bislang nie verlassen. Und das habe auch ich für mich abgeheftet, als er hat einen... Entwicklungsschritt gemacht, was auch die Öffentlichkeitsarbeit, Medienarbeit und so weiter anging. Und das war jetzt etwas, was für, für mich einfach nicht souverän genug war und demzufolge, ich glaube, dass ihm das nicht gut stand, was er da rings um einen so deutlichen, tollen Sieg, wir haben gerade darüber diskutiert, was er da losgelassen hat.
3: Interessant, sehe ich anders. Ich finde, er hat gewonnen. Aber wenn wir alleine schon mal unterschiedlicher Meinung sind, dann ähm, spricht das, glaube ich, eher dafür, dass das hätte sein lassen sollen. Also ich würde jetzt mal so sagen, der grobe Überblick, den ich über meine, sagt man ex timeline mittlerweile, mhm. ne, äh, ex äh, ehemalige Twitter-Timeline hatte, war auch eher der Meinung, dass das Tuchel da rasiert hat, aber, aber man kann das wahrscheinlich anders sehen und dann ist eben schon die Frage, ob man es dann so machen sollte, wie, wie er es getan hat. Ich, hab, ich war gestern in Frankfurt beim, beim NFL-Spiel, also durch die, durch die Geschichte am Samstagabend war die, war die Anreise ein bisschen verkompliziert worden, aber, aber ich habe es dann zum, zum Football-Spiel geschafft und da waren eine Menge Menschen, die, die sich dieses Spiel, das ja nun ausnahmsweise mal in Deutschland gewesen ist, von der NFL gegeben haben. Ich habe mit jemandem aus dem Bundesliga-Bereich gesprochen. nenne nenne jetzt mal nicht beim Namen, weil, weil das so nicht abgesprochen war, aber der hat interessanterweise gesagt, er findet schon, dass er da ganz gut weggebügelt hat, auch mit diesem quasi Mic-Drop ganz am Ende von wegen, ja, so, äh, jetzt müsst ihr eure Berichterstattung 180 Grad ändern. Ciao, viel Spaß dabei. Aber ähm, er hätte es trotzdem nicht gemacht, weil wenn er wenn, wenn, wenn alle Medien jetzt mitkriegen, wie er reagiert bei sowas, also wissen, dass man ihn nur einmal anpieksen muss und du kriegst diese Reaktion, egal ob der fährt jetzt mir als Journalist oder den Experten oder so drüber, du wirst immer etwas kriegen, dann tut er sich selbst keinen Gefallen damit, weil dann werden noch mehr pieksen. Weißt du, was ich meine oder, oder was, 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 dieser ja, Mensch natürlich. Gemeint
4: hat. ja natürlich, also ver verstehe ich total und nur damit das gerade nicht falsch rüberkam, ich meine die Hörer, die hier regelmäßig reinhören, wissen das vielleicht. Ich bin ja nun auch ein eher impulsiver Bauchmensch und demzufolge ha habe ich totales Verständnis dafür und weiß nicht, ob ich es nicht selber vielleicht auch genauso gemacht hätte. Ich glaube nur, dass ich ihm, wenn ich vorher mit ihm darüber gesprochen hätte, was ich nicht habe, weil seine meine Meinung ihn natürlich auch zu Recht nicht interessiert äh, und wir keinen direkten Draht zueinander haben, hätte ich ihm davon abgeraten, das Thema noch viel größer zu machen, als es ohnehin ist. Für mich hat er vorher gewonnen durch diese PK-Aussagen und so, das war für mich der stilvolle, gute Umgang damit und das war jetzt dann eins drüber, aber nochmal mit, mit der Fußnote, hätte mir auch passieren können, glaube ich, aber also ich verstehe das, dass natürlich dann das auch so ein bisschen dabei ankommt, natürlich werden sich jetzt Interviewer, Medienmenschen und so weiter auch überlegen, okay, dann scheint das ja ein Wespennest zu sein und dann gibt es halt Medien, die dann da auch ja gerne immer wieder auch reinstechen werden, einfach um mal zu sehen, wie die Reaktion ist von den Wespen oder von Tuche in dem Fall.
3: Sagt der impulsive Benny Zander, bei dem im Bauchbereich tatsächlich eine Weiterentwicklung stattgefunden hat in den letzten Jahren. Das muss man festhalten. <lacht> Apropos, äh, wir haben eine Weiterentwicklung beim Kicker ähm, und ich glaube, das ist eine ganz schöne Nachricht für euch. wenn Und das erreicht uns ja immer mal wieder. Ihr sagt, oh, nette Sache da mit eurem Podcast, aber dann jedes Mal wieder eine Woche warten zu müssen, bis es was auf die Ohren bekommt, das ist schon doof. Das ist wirklich ärgerlich. Aber ihr müsst euch nicht mehr ärgern.
2: Hi, ich bin Caroline Labes.
3: Und ich bin Matthias Dersch.
2: Und wir sind zwei der Hosts von Kicker Daily, dem neuen News-Podcast direkt aus der Kicker-Redaktion.
3: Gemeinsam mit unseren Kollegen liefern wir euch jeden Tag das Wichtigste aus der Welt des Fußballs und darüber hinaus.
2: Wir informieren, wir ordnen ein und wir diskutieren mit unseren Kicker-Reportern vor Ort, mit ausgewählten Experten und spannenden Gästen.
0: Den Eindruck, den ich in dieser Woche jetzt gewonnen habe, ist... Ich sehe da immer noch keinen Riss innerhalb der Kabine. Wie passt das zusammen, frage ich mich. Der
3: VfB Stuttgart... Ohne Seru girassi
2: Woran liegt es, dass Union momentan gewinnen ein bisschen verlernt hat?
3: Es ist Mittwoch und das bedeutet Zeit für die
0: Champions. Oh
3: Gott, fängt ja gut an. Ja, hallo. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <Dank's dir. lacht>
3: Wo soll das erscheinen? Mal ganz ehrlich, habt auch einen Ruf zu verlieren. <lacht> Hört auf, ey. Im Kicker Daily bekommt ihr verlässliche Hintergrundinformationen und fachliche Analysen. Von denen, die ganz nah dran sind an den wichtigsten Themen des Tages. Von Montag bis Freitag immer pünktlich zum Feierabend.
2: Kicker Daily findet ihr auf kicker.de, in der Kicker App und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr also nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert doch einfach jetzt schon und verpasst keine Folge.
4: Also, da absolute Hörempfehlung, schon die Folge von heute. Die könnt ihr dann, nachdem ihr hier fertig seid, hören. Also Montag bis Freitag jetzt immer Kicker Daily. Unter anderem mit einigen hier häufig schon aufgetretenen Kollegen, wie eben Matthias Dersch, Carsten Schröter-Lorenz und wie sie nicht alle
3: heißen. Es ist wie ein All-Star-Team eigentlich. Ne? Wir <lacht> haben sie auf den Geschmack gebracht. Ja. Ihr, habt sie schon mal, ihr habt sie schon mal kennengelernt. Wir haben sie groß gemacht. Wir haben sie groß gemacht, <lacht> ja. Wir, bring, wir bringen noch jeden ins Podcast-Geschäft. <lacht>
4: So, äh, wir haben ja noch ein bisschen anderen Spieltag. Du hast vorhin hier mit der, mit der ganz großen Kelle hast du vom wichtigsten Spieltag aller Zeiten, glaube ich, gesprochen. Weltweit. Dieser Saison. So, okay.
3: dieser Saison. Ich weiß nicht, was der wichtigste Spieltag aller Zeiten gewesen weltweit, ist. Weltweit, wohlgemerkt. Ja.
4: Ja, also, was wollen wir denn noch mit reinnehmen? Wir hatten zwei Spiele sicherlich, die auf jeden Fall zu besprechen sind, weil sie erstens in die obere Kategorie dieser Top 5 mitgehören und dazu noch sehr überraschend ausgegangen sind. Das sollten wir auf jeden ja. Fall
3: machen. Ja, lass uns anfangen mit, mit Stuttgart, das bislang ja so überzeugt hat, dass im Moment Personalprobleme hat, aber vor allen Dingen eben gegen Heidenheim verliert. Nach vorher vier Niederlagen in Folge, das ganze 0-2 auswärts aus Stuttgarter Sicht, Girassi weiterhin verletzt und darf dafür vorne drin. Und jetzt haben sie es dann nicht kompensiert bekommen gegen ein Heidenheim, das... Ja, man kann schon sagen, das Ding am Ende verdient gewinnt, oder?
4: Ja, klingt ein bisschen komisch, ne? weil auf der anderen mhm. Seite irgendwie äh, Silas einen v meter verschießt, Stiller die Latte trifft, später nochmal Alu Pech vom VfB da ist, aber sie zu, wirklich, also Heidenheim beginnt das Spiel super, vor allem gefährlich durch Jan Niklas Beste, ich habe wirklich fast darüber nachgedacht, weil ich es auch irgendwo gelesen habe, ist das eigentlich auch so ein Spezialist, den man einfach mit in die Nation reinnehmen sollte, wo man dann weiß, 20 Minuten, es ist zäh, aber wir brauchen gute Standards, reinwechseln, Jan-Niklas-Beste mit dem linken, ist dir too, too much, Das ja? ist
3: too much. Mal davon abgesehen, dass man ja den ein oder anderen guten Standardschützen hat, äh, wenn das irgendwann soweit ist, alles schön, aber also da, da reagiert der Bauchmensch Zander jetzt ein bisschen über, ah, ja, ähm, Jan-Niklas-Beste in die Nationalmannschaft rein zu moderieren, lass ich die hier nicht durchgehen.
4: Fünf der sieben Standardtore, die Heidenheim in dieser Saison erzielt hat, was relativ viel ist, hat er per Vorlage serviert, in dem zu Okay, wir machen
3: es doch. Wir <lacht>
4: zufolge, bin ich, bin ich da so ein bisschen auf den Trichter gekommen. Also wie gesagt, Heidenheim startet mit 8-1-Torschüssen, war ja, so ein hier und da echt zäher Auftritt vom VfB Stuttgart. Das 2-0 ganz hinten raus dann durch Kleindienst. Warum haben wir in dieser Saison eigentlich gefühlt nur Lupfer von der Mittellinie? Mhm. Kleindienst über Nübel hinweg. Das ist doch jetzt schon, keine Ahnung, was? Der vierte, fünfte? Diese Art von Tor, ich finde es natürlich geil. So. Und für Heidenheim, wenn wir auch da drauf gucken, durch diesen Dreier machen die natürlich einen ganz guten Satz. Ne? Erstmal jetzt auf Platz 13. Und das ist ist ja schon etwas, also du hast es gesagt, trotz der Personalprobleme, das kann auch anders laufen aufgrund der Chancen, die auch der VfB hat und das ist ja nichts, wo du auch nur ansatzweise nach diesem Saisonverlauf aus Heidenheimer Sicht mit hast rechnen können, dass die da die drei Punkte bei sich behalten.
3: Ich erinnere mich nicht mehr genau an das Spiel, aber ich erinnere mich daran, dass wir definitiv gesagt haben, dass Heidenheim Defensiv bei ruhenden Bällen nicht anfällig sein darf. Also geht ja. einfach nicht, weil mit, Woche. mit dem Kader, was, was, letzte Woche, mit dem Kader, den sie haben, darfst du solche Gegentore nicht kassieren. Grüße nach Dortmund. Also so Ecken, Freistöße, das ist schwierig. Was aber natürlich jetzt extrem Hoffnung macht, ist, dass sie macht, dass sie offensiv so viel Gefahr ausstrahlen nach ruhenden Bällen. Dank des zukünftigen Nationalspielers. Beste, aber eben auch aufgerückten Verteidigern. Schöpner, der, der da sein erstes Bundesliga-Tor dann also erzielt. Das, das war schon richtig gut. Ja, vielleicht nochmal ein Blick auf den VfB Stuttgart. Ich meine, die sind immer noch Dritter. Ne? Ist es jetzt ein... Ach komm, das passiert halt mal. Oder ist es ein Hui, willkommen auf dem Boden der Tatsachen?
4: Ach, ich, ich bin Also wie ehrlich? hoch
3: fliegen Sie noch nach dieser Auswärtsniederlage gegen den Aussteiger?
4: Ja, also ich bin ehrlich, so tief in mir drin, so geil ich das dann auch alles fand. Wenn man sich jetzt mal den Stuttgarter Saisonstadt anguckt, wir haben ja auch versucht, das so ein bisschen zu filettieren und so weiter. Es brauchte halt schon einen Gerasi, der aus null Chancen jeweils ein Tor immer gemacht hat. Und ich bin mhm. schon davon ausgegangen, dass es sich irgendwann ein bisschen runterreguliert. Und dass wir auch, bilde ich mir ein, an dieser Stelle darüber gesprochen haben, dass der Kader jetzt nicht der allerausstaffierteste und dickste ist und nicht wahnsinnig viele Ausfälle kompensiert bekommt. Demzufolge, das ist überhaupt gar kein Beinbruch. Die sind immer noch Tabellen Dritter. Ich würde jetzt mal noch die Phase eigentlich nicht nur bis zur Länderspielpause und darüber hinaus, bis zur Winterpause, mal gucken, okay, die haben jetzt Dortmund, Frankfurt, ja dann ist man tatsächlich schon Ende November vielleicht ein bisschen schlauer, was Stuttgart ohne Girassi wert ist, aber das ist nichts, wo ich jetzt ansatzweise nur in irgendeine Hektik verfalle.
3: Ja, das ist auch so gut, stattdessen redest du den Heidenheim-Hals in die Nationalmannschaft ist doch ist doch auch fein. Aber äh, klar, es ist, ist definitiv ein Rückschlag und andersrum ein ganz wichtiger Heimsieg für Heidenheim, den du so nicht einplanen kannst. Also zumindest nicht in der Phase der Saison, vielleicht vorher, wenn man bedenkt, wo Stuttgart die vergangene Saison abgeschlossen hatte. Ähnlich, ich würde fast meinen, noch überraschender, der Sieg von Mainz gegen RB Leipzig. Da haben wir also die zweite Mannschaft aus den Top 5, die Federn lässt die gegen den Underdog federn lässt, der gleich noch ein bisschen ausführlicher thematisiert wird von uns. Denn es gab eine Veränderung auf der Trainerposition, das habt ihr mitbekommen. Bo Svensson nicht mehr Chefcoach, aber ich würde sagen, wir wir gucken erstmal aus aus Brille Leipzig auf dieses Spiel. RB unter der Woche 0-1 in Wolfsburg rausgeflogen im DFB-Pokal gab einige Umstellungen, es sind halt jetzt die, die, die heftigen Wochen mit Mehrfachbelastung, geht ja jetzt in der kommenden Woche dann direkt mit der Champions League weiter. Ähm, Blaswig, Simakon, Kampel und Baumgartner sind rein für Gulashi, Haidara, Werner und Paulsen. Und also ich darf dir ein erstes Take hinwerfen, Spielkontrolle ja, Gefahr nein. Gern deine Ergänzung. Aus,
4: Ausrufezeichen. Also das ist auch das, was genau der Tenor vom Trainer und den würde ich jetzt einfach mal bemühen nach dem Spiel gewesen ist. Marco Rose, der bedient war, der gesagt hat, ist einfach unnötig. Und da hat er übrigens beide Niederlagen mit gemeint, weil die Jungs, Zitat, viele Dinge richtig machen. Aber wir müssen einfach öfter klarer vors gegnerische Tor kommen. Und das ist eine Frage der Entscheidungsfindung. Im hm. Moment. Und da sind wir dann vielleicht doch auch wieder bei Danny Olmo in diesen engen Wochen, in diesen Wochen, wo du auch müde bist und so weiter. Da braucht es vielleicht dann auch hier und da einen, einen Geniestreich von ihm in der Entscheidungsfindung, um mehr Chancen am Ende zu, zu generieren. Ähm, das kannst du nicht und das wäre auch unfair, wenn du das jede Woche und alle drei Tage von Xavi Simons schon erwarten würdest. Das ist einfach das ist einfach Quatsch, weil dazu ist er noch zu jung und ist er auch immer noch zu kurz in der Liga und hat er jetzt so eine hohe Belastung und ist dann eben auch noch mehr gefordert ohne Olmo. Also das ist das große Thema, gerade bei, bei RB Leipzig. Klar, und also man kann es natürlich auch umdrehen und kann sagen, trotz alledem kannst du dann auch immer noch so ein Spiel 0-0 spielen aber du fängst dir halt einen super rausgespielten Konter über außen, wo Klostermann gegen Onesivo nicht gut aussieht, der eine herausragende Flanke schlägt und äh, mal wieder das, das, das Kopfballungeheuer der Liga, Jason Lee, äh, per Kopf ja. zuschlägt.
3: Wobei ganz kurz dazu, ähm, <lacht> ich habe halt meine Notizen nicht hier, aber <lacht> ich weiß, dass ich mir aufgeschrieben habe, dass man da auch ins Zentrum schauen, schauen muss bei, bei diesem Gegentor. Also Klostermann außen, äh, bin ich bei dir, hast du ja auch angesprochen, aber ist es Lukeba, ich, ich glaube, es ist Lukeba, der, der nicht richtig mitverteidigt im Zentrum und dadurch Simacon in der Unterzahl kommen lässt, der, der muss deswegen ein bisschen mehr zwischen zwei Gegenspielern stehen, als klar beim späteren Torschützen zu sein. Und das finde ich äh, außen nicht gut, ja, aber eigentlich sogar noch schlampiger, weil, weil so hm, Situation in der Ernsthaftigkeit nicht erkannt. Und das darf nicht passieren. Ja,
4: das ist ja ganz lustig. Ich habe das, das Thema, was ich gestern mit Nico Kovac nach dem Wolfsburg-Spiel besprochen habe. Der hat auch gesagt, ja, wir können immer darüber reden, dass man Flanken verhindern soll. Aber man muss auch immer gucken, was dann in der Mitte passiert. Und äh, da gibt es dann häufig sogar eine Überzahl, die halt einfach dann äh, aber nicht dazu führt, dass man es sauer wegverteidigt. Deswegen, klar, sind ja immer... Zwei, wenn nicht sogar noch mehr Komponenten. Also es passiert ja auch noch was, bevor der Onisivo da draußen durchbricht. Deswegen, das würde ich auf jeden Fall mit reinnehmen. Und dann aus Mainzer Sicht natürlich ideal, vier Minuten später Barrero, die Entscheidung quasi in diesem Spiel, wieder Onisivo mit einer Flanke. Und dann köpft er den aus kurzer Distanz rein, war erst auf Abseits entschieden worden. Aber dann war festgestellt worden, dass Danny da Costa passiv im Abseits war, Barrero eben nicht wie, wie, im Abseits. Wie hast du
3: die Situation gesehen? Ähm, war eine klassische, ich reg mich über das Regelwerk-Szene auf, weil, Bei er, mir.
4: weil er dir nicht passiv genug ist, ne?
3: Genau. Ja, ja. Ja. Habe
4: ich mir sofort also gedacht ich, in dem Moment. Ich wusste, dass das ja. dein Take heute sein wird. <lacht> 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 äh,
3: da, also da brauche ich gar keine Notizen für, um mich da nochmal dran zu erinnern. Ja, der steht da halt. Aber wenn der Verteidiger nicht hingeht, dann köpft den der Costa äh, Richtung Tor, was auch immer. Ne? Aber, aber der, also der ist ein Meter und wartet auf den Ball. Ja, der steht halt schon gut und deswegen kann er warten. Aber der ist da. Und weil der Gegenspieler weiß, der ist da. Also natürlich hat er keinen Körperkontakt zu ihm und, und er schaut auch nicht nochmal hin, aber es ist im 16er, was da passiert und die Flanke segelt rein. Das heißt also, du weißt was, also man muss Verteidigern unterstellen, dass sie in dem Moment wissen, dass da Gegenspieler hinter ihnen sind. Und wenn er weiß, dass da hinter ihm einer ist, dann reagiert er auf den und deswegen geht er dahin. Ich sag immer, ähm, also passiv ist ist halt anders, wenn du dir überlegst, was macht er denn, wenn der da nicht ist? Also dann dann lässt er den Ball einfach durchlaufen und es gibt Abstoß. Ich glaube, es war so eine Halbfeldflanke, die ansonsten dann ins Tor ausgesegelt wäre. So, aber macht er halt nicht, weil der da ist. Und dann hast du doch schon die Definition von er greift ein, er beeinflusst. Und, und das Passive ist in dem Moment einfach nur, dass er dass er ruhig ist. Aber der Ball segelt in seine Richtung und deswegen ist es eine Reaktion vom Verteidiger auf das, was hinter ihm in Abseitsposition passiert. Und damit ist es für mich eigentlich strafbar, aber ich weiß, dass das Regelwerk da im Moment nicht so formuliert ist, dass der Schiedsrichter und Schiedsrichter Assistent die Fahne heben sollte.
4: Sind wir ehrlich, dann hätten wir natürlich deutlich mehr Abseitsentscheidungen pro Spiel, pro Spieltag. Damit hättest du dann aber kein Problem, weil dann einfach die Spieler im Grunde genommen besser darauf achten müssen, auch die, die genau. vielleicht gar nicht ja. an den Ball kommen, dass sie eben auf Linie sind.
3: Ja, genau. Also du kannst also, ja also ja, exakt.
4: Okay. Okay. Na gut, und dann wollen wir jetzt nochmal die ganze Nummer ins Verhältnis setzen und zwar aus Mainzer Sicht würde ich vorschlagen. Wir klingeln mal durch bei dem Mann, der für den Kicker über den FSV Mainz 05 berichtet, bei Michael Ebert, denn die Trainerthematik ist eine Thematik, der wir uns hier natürlich auch nochmal annehmen wollen. Ich erinnere mich noch, dass wir vor der Saison gesprochen haben und versucht haben zu prognostizieren, was passiert in der Fußball-Bundesliga, wer bekommt Probleme, wer wird stabil durch die Saison gehen und wenn mir nie alles täuscht, dann habe ich gesagt, Ja, bei den Mainzern mache ich mir eigentlich keine Gedanken, die haben den Trainer, da ist nicht so viel passiert, das ist doch eine, eine gut funktionierende, geölte Maschine, denkst du? Es ist mal wieder so, ja. dass meine Expertise, ja.
3: In dem Moment hätte man sich eigentlich Sorgen machen müssen. Und es war klar, dass wir bald in den nächsten Wochen irgendwann mit Michael Ebert telefonieren müssen. Und heute ist es soweit. Michael, schönen guten Tag.
0: Ja, schönen guten Tag. Grüße euch. Es ist also
3: passiert, Mainz 05 hat Trainer Bo Svensson entlassen. Ähm, steht, wir reden natürlich auch gleich noch über das, was am Wochenende passiert ist, unten im Tabellenkeller. Jetzt haben wahrscheinlich die meisten unserer Hörer und du sicher auch, Michael, dieses Abschiedsvideo von Bo Svensson gesehen. Ein Abschiedsvideo, das von besonderer Qualität gewesen ist. Ähm, vielleicht steigen wir damit ein. Wie bewertest du das, was du da gesehen hast? Und, und was sagt es über Verein, Trainer und vor allen Dingen Verhältnis Verein zu Ex-Trainer
0: aus? Ja, zunächst mal muss man sagen, dass absolut authentisch war, wie er da dann auch in der Tat geschluchzt hat und äh, die Tränen ihm ein bisschen in die Augen schossen. Er war also über zehn Jahre in Mainz als Spieler, Jugendtrainer, jetzt als Cheftrainer. Und äh, ja, für ihn ist schon so ein äh, Lebensabschnitt jetzt zu Ende gegangen oder ist am zu Ende gehen. Ich meine, noch ist er ja da und ihr habt eben von Rücktritt gesprochen. Es war ja auch so die besondere Situation. Äh, beziehungsweise ich habe nicht von Rücktritt gesprochen, sondern von Entlassung. Aber es war die besondere Situation, dass es ja eigentlich eher ein Rücktritt war als eine Stimmt. Entlassung. Christian Heidel hat ja gesagt, äh, der, der Bo hatte schon mal zwischendurch so einen ansinn dass er das Gefühl hatte, äh, dass, ja, dass es nicht mehr läuft und er der Mannschaft nichts mehr geben kann. Da hatten sie ihn noch mal überredet und diesmal haben sie ihn halt nicht mehr überredet, als er nach dem Pokal aus in Berlin kam und gesagt hat, äh, ja, ich sehe keinen Sinn mehr, ich habe keine Mittel mehr. Äh, und dann haben sie sich eben für die Trennung entschieden.
4: Wieso ist es zu diesem Punkt? gekommen. Also ich habe mich natürlich auch so ein bisschen nochmal umgehört und Bo Svensson und, und Mainz, das schien so gut zu passen und äh, er er und die Mannschaft, das hat sich so gegenseitig dann auch immer, äh, hat das Flämmchen am Leben gehalten, aber offenbar ist es ja dann doch so geworden jetzt in den ersten Saisonwochen, dass die dass die Flamme mehr oder weniger erloschen ist. Was sind für dich die die ausschlaggebenden Gründe dafür, dass das jetzt offenbar nicht mehr zu vermeiden war und, äh, und Bo Svensson dann einfach gesagt hat, ich muss jetzt hier einen Schlussstrich ziehen?
0: Ja, Ich glaube, dass er vom Typ her ja ohnehin schon äh, sehr selbstkritisch und kritisch ist. Das war schon ein Spieler gewesen. Daran hat sich nichts geändert, seitdem er Trainer ist. Und äh, dieses, sag ich mal, dann, wenn es nicht läuft, die Kurve zu kriegen und vielleicht so eine Art, äh, eine Maske aufzusetzen, die alle positiv irgendwie zu reden und so, das ist nicht das Ding vom Bo. Und ich glaube, daran ist er vielleicht auch ein bisschen ges dran gescheitert, dass er es ja äh, ja, dass auch diese Emotionalität schon ein bisschen abgenutzt war und er dann irgendwie auch aus seiner eigenen Haut nicht raus konnte. Äh, ja, es mehr schlecht als gut gesehen hat, also das Glas eher halb leer als halb voll und dann auch gespürt hat: So kann ich der Mannschaft nichts mehr geben, das passt nicht mehr.
3: Tja, und wie funktioniert dann Fußball? Der Svensson ist weg. Man spielt gegen ein Top-Team der Liga und gewinnt gegen RB Leipzig. Das Ganze mit Jan Siewert auf dem Trainersessel, den Sie, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ganz bewusst nicht Interimstrainer genannt haben. Gerade nach dem Erfolg jetzt. Heißt das was für die Trainerposition bei Mainz 05 für die nächsten Wochen?
0: Ja, zunächst mal, also jetzt nächstes Spiel in Darmstadt wird er ja ohnehin äh, betreuen. Und Martin Schmidt, der Sportdirektor, hat ja schon gesagt, er hat ein super Bewerbungsschreiben jetzt abgegeben. Auch Christian Heidel hat sich dann am Tag nach dem Spiel äh, dazu hinreißen lassen, zu sagen, äh, er wird mal irgendwann in der Bundesliga auftauchen, vielleicht bei uns. Also das ist nicht völlig ausgeschlossen, auch wenn man so ein bisschen vermutet, dass Heidel eigentlich eher dahingehend tickt, dass er dann doch lieber schon einen gestandeneren Trainer haben will, als Sievert, äh, dem Sie ja, sag ich mal, so in den letzten Jahren, der ist ja jetzt schon ein paar Jahre in Mainz, war erst äh, Jugendcheftrainer, jetzt betreute er die U23. Also so den großen Sprung haben sie ihm bisher noch nicht zugetraut, aber vielleicht hat er sich jetzt auch so weiterentwickelt, dass es am Ende zu kommt.
3: Gibt es denn alternativ schon Namen, die, die da gehandelt werden, wenn, wenn es tendenziell in Richtung erfahrener Bundesliga-Trainer gehen soll?
0: Also nee, noch nicht wirklich. Es gibt eigentlich nur so Ausschlusskandidaten. Was ja auf der Hand liegt, ist beispielsweise Sandro Schwarz, der ja schon mal Mainz trainiert hatte, zuletzt bei Hertha war. Aber da heißt es immer, zumindest im Off, der will sich anders orientieren. Also das ist wohl kein Thema. Und äh, so den klassischen Feuerwehrmann, ob das überhaupt äh, ja ein Ansinnen von Mainz wäre, das ist eigentlich auch noch offen. Also das ist alles noch in einem sehr frühen Stadium. Man muss ja auch sehen, dass eigentlich mit Pokalspiel am Mittwoch, Leipzig am Samstag, die Phase, den Trainer zu wechseln, extrem kurz war. Also normalerweise warten die Vereine ja bis zu einer Länderspielpause oder Ähnlichen, damit der neue Mann sich ein bisschen einarbeiten kann. Und bei Sie wird es jetzt auch spannend sein, wie er sich die Woche einarbeitet, im Training präsentiert. Also am Mittwoch ist das einzig öffentliche Training, ist bestimmt interessant, einmal zu sehen, wie er so mit den Jungs umgeht, was er für Ideen dann am Samstag auch in Darmstadt umsetzt.
4: Jetzt muss man ja RB Leipzig auch erstmal 2 zu 0 schlagen, da drängt sich die Frage auf, wie schätzt du diese Mannschaft generell ein von ihrer Qualität her, von dem was sie abrufen kann, ist das Team gut genug auf Strecke jetzt in den nächsten Wochen mit dem richtigen Impuls von der Seitenlinie auch wieder deutlich bessere Leistungen zu zeigen als zu Saisonbeginn?
0: Also äh, jetzt war es zumindest mal so, dass sie äh, den erstmals in dieser Saison wieder den Abstiegskampf richtig angenommen haben. sind ja auch über eine enorme kämpferische Leistung gegen Leipzig dann in der zweiten Halbzeit offensiv ein bisschen stärker geworden und haben diese zwei Tore dann erzielt mit Kontern. Und äh, ich denke, das ist der Weg, der, den Mainz eigentlich schon immer beschritten hatte, um erfolgreich zu sein. Und tendenziell sind sie schon stark genug, allerdings haben sie auch nach wie vor ja noch ihre Probleme, wie das jetzt in der Innenverteidigung der Hanke Olsen, fällt ja länger aus, jetzt wurde der Giavogi verletzt ausgewechselt, hat auch mindestens eine Zerrung, also im Abwehrverbund haben sie einfach auch noch Personalprobleme, wo man erst mal sieht, sehen muss, wie sie die auffangen können.
3: Also es ist... Ist definitiv noch nicht alles Gold, was da am Wochenende geglänzt hat, aber es ist einiges neu und einiges von dem macht tatsächlich auch Hoffnung. So würde ich es mal zusammenfassen. Michael, ganz lieben Dank für deine Eindrücke.
0: Ja, gern geschehen.
3: Wenn du irgendwann hier die Flinte ins Korn wirfst, möchte ich übrigens, dass du auch so ein Abschiedsvideo machst wie Bo Svensson. Und selbst wenn du es nicht fühlst, so wie er es gefühlt hat. Mach's bitte. Also so
4: wie die, so wie ich die letzten Jahre mit dir gepodcastet habe oder was? Ich habe es nicht gefühlt, aber ich habe es trotzdem durchgezogen. Nee, ich werde, mich einfach, <lacht> ja. ich werde mich einfach aus dem Staub machen. Also man wird mich dann gar nicht mehr sehen. Ich werde unter gefälschten Pass irgendwo nach französisch Guyana reisen und dort dann einfach den, den Rest meines Lebens am Strand verbringen. Warum eigentlich unter gefälschtem Pass? Ich kann eigentlich auch mit einem normalen <lacht> Pass dahin reisen, ist mir gerade <lacht> aufgefallen. Naja, egal. Nee, also sehe ich mich nicht in so einem emotionalen Abschiedsvideo. Was aber nicht bedeuten soll, dass ich das nicht sehr... Ich fand das echt ergreifend. Also muss ich auch an dieser Stelle nochmal sagen. Ich fand das schon besonders, das, das zu sehen. Aber ich weiß nicht, ob ich das vernünftig rübergebracht bekomme, so wie der
3: Bo. Glaube ich auch nicht, aber ist doch gut, wenn du wenn du weißt, was du kannst und was du nicht kannst. Was hat denn, was hat denn emotional ansonsten noch den Zander bewegt an diesem Spieltag?
4: Ach, eigentlich hatte jedes Spiel irgendwas, was ich interessant fand. Also ähm, wir können ja nochmal durch die Spiele durchgehen, die wir, die noch fehlen. Also Darmstadt Bochum, zwei zu eins der Auswärtssieg für den VfL, erster Bochumer Saisonsieg. Da ist zum Beispiel immer so, ich kann mich nicht davon freimachen. Ich mag Takuma Asano und ich freue mich, wenn Takuma Asano in der Bundesliga Tore schießt. Das ist jetzt der Doppelpack gewesen von ihm. Irgendwie, ähm, ich glaube, dass ich, so das kurios das jetzt klingt, ich glaube, dass ich meine Liebe für Takuma Asano sogar wirklich so richtig erst festgestellt habe, ausgerechnet in diesem japanischen Spiel gegen Deutschland, ich mag den meine ja nicht, weil er jetzt die Deutschen da so geärgert hat, sondern einfach, weil mir da nochmal so, so, so auf dem Silbertablett serviert wurde mit seinen kleinen Bewegungen und, und, und was er alles da so macht. Ja, beim 1-0 ist auch ein bisschen glücklich, dass der Ball überhaupt zu ihm kommt. Und beim 2-0 werden sie auch von Schuhen eingeladen. Alles schön und gut und nice to have. Aber irgendwie, ich mag diesen Spielertypen ganz gerne. Und natürlich Darmstadt mit dem... Nächsten.
3: Nico Schlotterberg an dieser Stelle.
4: Darmstadt mit dem nächsten Platzverweis. Da sollten Sie zusehen, dass Ihnen das eben nicht mehr passiert. Unterm Strich Bochum, auf jeden Fall das ist jetzt erstmal das Allerwichtigste, hat jetzt mal diesen ersten Saisonsieg und das ist für den VFL schon mal... Gold wert.
3: Messerscharfe Analyse. Mit auch, und das ist, das ist auch deine große Stärke, dass du da dann auch nochmal die entsprechende Hilfeleistung gibst und Darmstadt empfiehlst, jetzt keine rote Karte mehr zu kriegen. Wäre, das seht bitte zu. Wäre eine Empfehlung. Ja. Zwei gegen die Bayern, jetzt Holland in der zweiten Halbzeit wieder, also vor allen Dingen war es, glaube ich, ja, dreimal Notbremse, ne? Ja. Also, also dreimal die, dieselbe Bestrafung. Platzverweis und natürlich ist es, also wir reden bei den Bayern darüber, dass es Personalmangel gibt und, und beim BVB und, und sonst wo, aber ey, wenn beim Aufsteiger drei Leute alleine schon mal gesperrt fehlen, dann wird es auch eng. Und jetzt hast du halt, das muss man schon sagen, ne? das sind die Spiele zu Hause gegen Bochum. Man plant als Aufsteiger keine Siege ein, aber das sind die Dinger, die solltest du ziehen. Auswärts in Bochum ist ein ganz, anderes, ein ganz anderer Song, aber den hier, da, sollte, da solltest du deine Melodie anstimmen.
4: Messerscharf von Alex Schlüter auch zurückanalysiert. Also das Spiel haben wir, glaube ich, da hat niemand mit unseren Takes gerechnet. Gucken wir mal, was wir zur Union gegen Frankfurt beizutragen haben. Zwölfte Pleite für den ersten FC Union Berlin in Folge in einem Pflichtspiel. 0 zu 3 und die Eintracht dritter Sieg aus den letzten vier und ein immer stärker werdender Oma Mamouche.
3: Macht im Moment den Unterschied bei Eintracht Frankfurt. Ich habe in der letzten Woche schon gesagt, dass ich nicht Abkommen sehen, dass die offensiv so funktionieren. Die Defensive war ja das Prunkstück bis hierhin, aber aber offensiv ist sehr viel mehr Flow drin, als ich es erwartet habe. Auch auch mittlerweile mit mit wiederkehrenden Namen, sage ich jetzt mal, die 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 man dann immer wieder mit auffälligen Situationen sieht. Also du hast Mamouche angesprochen, aber Larson, der ja auch einen super tiefen Lauf hat den Union nicht gut verteidigt. Und dann erwischen wir uns wieder bei einem Satz, den man eigentlich nicht über Union Berlin sagt. Ähm, aber es sind, es sind echt ein paar Leute, also man muss jetzt schon sagen, diese diese zentrale, ähm, Achse ist zu viel gesagt, aber diese dieses Duo Skiri und Larsson, wow, habe ja. ich nicht kommen sehen. Also Skiri gut, wussten wir, auch wenn er eher so ein unter dem Radar guter ist. Aber, aber Larson dazu, als einer, der dann jetzt auch so Tiefenläufe anbietet, der kreativ ist auf seine eigene... Langsamkeit, das finde ich, find ich schon gut. Ne? Und ich meine, das meine ich nur positiv, weil in, bei, dem, bei dem Laufweg äh, nach rechts außen, da zeigt er ja, dass er Geschwindigkeit hat. Also, also da war schon sehr viel Gutes dabei und währenddessen kommt Mario Götze halt wieder nur von der Bank und man muss so langsam mal äh, äh, inter richtig interpretieren, ob das eigentlich immer noch mit dieser Babypause zu tun hat, was natürlich das Bestmögliche wäre, auch für ihn persönlich. Oder ob der jetzt gerade einfach nur Ergänzungsspieler ist bei Eintracht Frankfurt.
4: Bereitet dann immerhin das 3-0 von dem Youngster Nacho Ferri, Wunderschöner Name. Äh, vor zur Wahrheit mhm. gehört auch Fofana, der ja wieder nach seiner Suspendierung direkt in der Startelf war. Trifft einmal die Latte, einmal ähm, äh, starke Parade von Trapp. Also sie hatten schon auch ihre Möglichkeiten. Und das ist die andere Seite. Wir haben jetzt, glaube ich, in den letzten Wochen sehr viel darüber geredet, was Union defensiv zulässt. Und das kam aber immer in den vergangenen Jahren gepaart mit einer Effizienz offensiv. Und die haben sie mittlerweile auch nicht mehr. Ne? Und da ist ja. dieses Spiel auch ein Beispiel für.
3: Sie spielen jetzt gerade auch anderen Fußball. Dadurch, dass Urs Fischer sich genötigt sieht, und ich kann es total verstehen, Dinge zu verändern. Es war bei Union ja über Jahre lang vorne immer ein klares Muster zu erkennen. Du hast einen Zielspieler und du hast einen, der, der dann die Tiefenläufe macht. Das, das war mal Jordan, das also als Zielspieler. Das war zuletzt ja auch wahnsinnig erfolgreich Kevin Behrens. Der ist aber in einem absoluten Formloch und der ist definitiv jetzt erstmal nur Ergänzungsspieler. Und was machen sie? Sie spielen stattdessen vorne mit Dreien, mit Becker, mit Fofana und mit, mit Hollerbach. Das ist dann eine ganz andere Idee von Fußball die es da bei, bei Union im Moment gibt. Dass sie vor allen Dingen hinten auch weiterhin zu viel anbieten, das ist klar. Gosens hat keinen guten Tag erwischt, legt, legt das Gegentor, ich glaube das Erste, ne, auf. Ähm, sorry, meine Notizen. <lacht> Aber, also er macht auf ähm, jeden Fall den
4: Fehler vor Dritten. Ach, war
3: es das Dritte? Okay, ja. 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 Ja, ja, sorry, das kommt äh, hoffentlich so schnell nicht wieder vor, dass ich, dass ich meine Kladde hier nicht dabei habe. Ich werde auf jeden Fall Union jetzt ein bisschen genauer anschauen, hat es schon angekündigt. Jetzt Neapel, morgen, ähm, ja, geht der Flieger dann hoffentlich sauber in Richtung Süditalien und dann haben wir ja am Sonntag auch das, das äh, Spiel auf der Zone gegen in Bayer Leverkusen. Und das sind schon heftige Nummern. Ne? Also dieses Frankfurt-Spiel zu Hause und dann sogar so deutlich zu verlieren, auch wenn wieder spielerisch viel Gutes dabei war. Ne? Das dürfen wir auch nicht kleinreden. Aber das Ding jetzt zu verlieren und wo stehen wir jetzt bei zwölf Saison-Niederlagen in Folge? Im ne? ja. Pflichtspiel-Niederlagen. Ja. Äh, und dann jetzt zu wissen, auswärts Neapel, auswärts Leverkusen sind die nächsten beiden Partien. Da kann dann auch ganz schnell in sechs Tagen eine 14 stehen.
4: Also Du Neapel, also sie ist Union jetzt doppelt und dann am Sonntag und danach bin äh, ich in Leipzig im Einsatz als Interviewer für uns beide Sorn, wenn der SC Freiburg bei RB spielt. Der SC Freiburg, der an diesem Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach 3 zu 3 spielt, in Führung geht, früh durch Höhler, dann nach, äh, oder zur Halbzeitpause 1-3 hinten liegt, Jordan Player und Weigel, aber dann eben erst durch Weishaupt in der 70. auf 2-3 stellt, dann einmal Alu-Pech hat und dann aber doch noch hinten heraus, weil Kia Rodia äh, faul spielt, in der 90. plus 4, Vincenzo Grifo als einen der besten Elfmeterschützen der Liga hat und der macht das 3-3. Es kommt spät, aber es kommt noch dieser Punktgewinn für die Freiburger.
3: Ich habe nur eine Frage zu dem Spiel. Wie ist dein aktuelles Gefühl bei der Torhüter-muss-auf-der-Linie-stehen-Elfmeter-Regel?
4: Um Ach, du meinst, weil... So, zur
3: Orientierung, ne Weigel wiederholt ja. den Elfmeter, nachdem Atubolo den erst schießt. Da hat Weigel richtig schwach geschossen. Also Danach macht das hält, dann zum Glück... Atubolo hält. Äh, äh, sorry, sorry, genau. Ja. Er hält den Elfmeter gegen Weigel. Weigel ganz schwach geschossen. Macht es dann zum Glück aus glattbarer Sicht besser. Aber er darf eben deswegen nochmal ran, weil Atubolo ja, fünf, maximal zehn, aber tatsächlich eher fünf Zentimeter vor der Linie steht. Und natürlich kann man sagen, meine Güte, du kennst doch die Regel. Aber... Es ist schon echt eine harte Regel, ne?
4: Es ist eine harte Regel, vor allem, wenn sie so knapp ist. Auf der anderen Seite könnte man, genau wie du sagst, auch argumentieren, der Schütze muss auch darauf achten, dass er eben beim letzten Schritt nicht komplett abstoppt. Also er muss auch darauf achten, dass seine Sachen regelkonform passieren. Und das muss der Torwart halt auch. Aber ich finde es schon bei... Naja,
3: den aber, aber wo du zum Beispiel eine Disbalance hast, ist bei den reinlaufenden Spielern. Da sind wir uns doch einig, dass das mit, ich sag mal, grobem Augenmaß gehandelt wird. Also es gibt ja offensichtlich Grauzonen und zwar in genau diesen Sekunden. Nur eben nicht beim Schützen, hast recht, der muss auch drauf achten, nicht beim Torhüter, aber dann beim Rest, was das Reinlaufen angeht. Kann man jetzt sagen, ist ja auch weniger wichtig, weil oft kommt ihr ja gar nicht in die Situation, da überhaupt nochmal einzugreifen, wenn der Ball nämlich im Tor ist oder sogar dann direkt zur Ecke pariert wird oder, oder so. Ähm, aber da lässt man es dann auf einmal lockerer angehen. Ne?
4: Ja, und ich habe also, ja noch Marvin Schwebe Also die, die, im Ohr. diese
3: Aussage, Regel ist Regel, ne? Da greift sie dann ja nicht, dann mach's konsequent.
4: Ich habe noch die Regel oder, oder die Aussage von Marvin Schweber aus der vergangenen Saison bei uns im Ohr, ne? der, der schon gesagt hat, dass, dass die Torhüter schon einige, einige Stöckchen in die Speichen geworfen bekommen äh, und es ihnen halt, gerade im Vergleich auch zum Schützen oder wie du es jetzt auch sagst, zu den reinlaufenden Spielen nochmal ein bisschen schwerer gemacht wird. Ähm, ja, also trotz alledem, irgendwie ist meine Tendenz, es ist allen klar, dass irgendwie ein Fuß zumindest über der Linie sein muss. Ich weiß, dass du dann in deiner Bewegung bist als Noah Atobolo in dem Moment und natürlich voll eigentlich darauf fokussiert, dich für die richtige Ecke zu entscheiden und dass, die, dass der Absprung passt und so. Deswegen ist es schon hart, ich, ich gebe mir mal noch zwei, drei Spieltage und denke mal ein bisschen drauf rum, sollte das jetzt wieder irgendwo passieren.
3: Dann reden wir in der Zwischenzeit über den ersten FC Köln, der 1 zu 1 spielt gegen den FC Augsburg, damit auf Position 18 abrutscht, weil Mainz sie eben überholt. Steffen Baumgart hat ein bisschen was gemacht, hat die Aufstellung dahingehend verändert, dass Keins in tieferer Rolle gespielt hat auf der Doppel-6 an der Seite von Martel und Ut 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 vorne auf der 10 hinter Tigges gespielt hat. Flügel, Waldschmidt, Meiner also ein bisschen bisschen Veränderung, die wie funktioniert hat?
4: Naja, also auf jeden Fall haben sie unterm Strich mal fast 30 Torschüsse zustande gekriegt, was äh, wahrscheinlich für Kölner Verhältnisse in dieser Saison, das habe ich jetzt nicht überprüft im Datenkeller, äh, was ein Rekord ist. Generell in diesem Spiel ja fast 50 Abschlüsse, ne, auch die Augsburger. Also sagen wir mal so, es hat offensiv bei Köln funktioniert, dass sie ihre Möglichkeiten hatten. Waldschmidt hatte schon eine dicke Chance, bevor Meiner dann das 1 zu 0 macht. Ähm, Gut, Walsch mit zweiter Halbzeit, aber sie haben natürlich auch defensiv, kriegen den Ausgleich durch Tietz, der im dritten Spiel in Folge trifft. Äh, Dorsch trifft noch einmal die Latte. Äh, Vargas hat noch mal Alupech für Augsburg. Also es ist so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Man könnte jetzt sagen, auf der einen Seite äh, offensiv müssen sie eigentlich aus diesem Spiel, was müssen sie rauspressen? Mindestens zwei Tore, würde ich jetzt mal sagen, die Kölner. Mhm. Meiner ist dann auch noch mal einmal komplett alleine durch. Ne? Aber haben halt defensiv schon auch viel angeboten. So. Und dann ist das jetzt so ein Punkt, der, ja, weiß ich jetzt auch nicht, was mit dem Gefühl eines Köln-Fans macht.
3: Heinz übrigens, Linksverteidiger statt Paccarada, das wäre die Alternative, die definitiv offensivere Alternative gewesen. Aber wenn man sich, wie das Spiel gelaufen ist, hatte äh, Steffen Baumgart durchaus Argumente, sich da zumindest ein bisschen defensiver zu orientieren. Nur, ja, am Ende ist es ein 1-1 zu Hause und wir müssen, zum Beispiel beim ersten FC Köln so ein bisschen aufpassen, dass es nicht eine Rhetorik wie in den letzten zwei Jahren beim VfB Stuttgart wird. Es ähm, ist eigentlich in, ne, ganz gut, aber wir haben halt wieder höchstens einen Punkt geholt, weil, weil so rutschst du dann halt unten rein.
4: Ja, die Wochen, die jetzt kommen, sind super interessant. Du spielst jetzt in Bochum, dann ist Länderspielpause. Okay, Heimspiel gegen die Bayern ist so mit so einem Sternchen versehen, aber dann spielst du in Darmstadt. So Und das sind für mich... Zwei richtungsweisende Spiele für den ersten FC Köln, was da auswärts bei diesen direkten Konkurrenten passiert. Und dann reden wir neu.
3: Ja, tun das jetzt über Hoffenheim-Leverkusen, über den weiterhin Tabellenführer, weil man den letzten Punch für sich hat in einer spektakulären Partie. Warum spektakulär? Weil es einfach zwei gute Fußballmannschaften sind. Leverkusen haben wir viel drüber geredet. Ich glaube, über, über Hoffenheim auch. Aber ich, ich will auch gar nicht müde werden, nochmal hervorzuheben, was da, wir haben bei Union ja gerade drüber gesprochen, vorne funktioniert mit Wechhorst und mit, mit Bayer. Also dem, dem Zielspieler, der ja auch gegen den Ball wahnsinnig gut ist, laut Wechhorst. Und dann dem, der dieses, ich finde es immer toller, dieses Selbstverständnis mittlerweile hat, ein Unterschiedsspieler zu sein. So, und dann, dann muss man wieder gucken, wie alt der Kerl eigentlich ist und wie viele Bundesligaspiele der hat. Aber Maxi Bayer ist, ist dahingehend großartig. Hast du eigentlich die, die spannende Statistik von Wout Wehorst gelesen? Der war es, der Pfostenschuss sogar auch von Bayer, ja, ne? der, der den ersten Treffer für sich aus dem Spiel heraus macht, nachdem er zuletzt vor dem Elfmeterpunkt getroffen hat. Alle seine Tore innerhalb des 16ers. Mhm. Äh, ich, ich, und damit ist er absoluter Rekordspieler. Ich glaube, er hat so. Um die 50 Bundesliga-Tore, aber nie außerhalb des 16ers abgeschlossen.
4: Ja, ist halt, ist halt ein typischer Weghorst, ne wie er das Ding dann da abstaubt. Äh, muss man auch dazu sagen, Jonathan Thar schaltet in dem Moment beim 2-2-Ausgleich zu wenig. Äh, Würz und Grimaldo hatten Leverkusen in Führung gebracht, stach auf 1-2 zu verkürzt nach einem unsauberen Ball hinten raus von Radetzky. Dann hat Wehhorst sogar diese Riesenchance, natürlich wieder im 16er per Kopf, ne? äh, sie mhm. in Führung zu bringen, aber dann kommt Grimaldo mit einem äh, wunderschönen Schlenzer und da muss man sagen, oh, Pellegrino Matarazzo, da wird er in der Kabine denke ich mal nochmal das andere Gesicht aufgesetzt haben. Wie sie einfach nur nur Leverkusen stellen, vor allem Kabak gegen Boniface und einfach nur steht und guckt, okay, ich mache jetzt hier irgendwie den Weg zum Tor so halb zu. Bei Grimaldo im Rückraum ist auch niemand, das ist natürlich so ein billiges Gegentor, was Leverkusen dann auch gerne nimmt. Aber klar, dazu gehört auch, ich will es ja dann nicht immer nur aus der negativen Seite sehen, dass Grimaldo den natürlich dann auch erstmal wieder da mit seinem linken Zauberfuß so reinschlänzen muss.
3: Ja, und vorher erleben wir Victor Boniface in Reinform, <lacht> Ist immer da, ist immer präsent, bekommt diese Flanke ja erst auf auf seinen wuchtigen Körper gespielt ich glaube, köpft sich irgendwie selber an. Also, also, also... War alles drin in der Sequenz. Bei, bei, bei Müller hätte man gesagt, stokelt den irgendwie unsauber. Aber er setzt halt nach und, und ist dann, weil der Ball eben nicht aufs Tor, sondern nach außen ging, auf dieser Flügelposition, setzt seinen wuchtigen Körper ein, hat die Übersicht, hat auch irgendwie Bock nochmal. Das bringt dann ja auch die Defensive in Verlegenheit, im, im Notfall nochmal ins Dribbling zu gehen. Macht da, ich glaube, beim ersten Jahr auch. Und spielt dann mit der Übersicht auf... Den aktuell besten linken Fuß der Liga. Der ist auf jeden Fall weit vorne. Jo. Und der schweißt eins um 3 zu 2.
4: Ja, ähm, auch aus auch, auch dieses 0 zu 2 aus Hoffenheimer Sicht. Ne? Eine flach gespielte Ecke, wo du, wo du pennst. Also, das sind wirklich dann defensiv auch einfach zu. Diese Aussetzer dürfen dir gegen, gegen äh, Leverkusen, 10. Pflichtspielsieg in Folge, einfach nicht passieren. Da fehlt noch ein Spiel. Da war ich gestern in deiner alten Heimat, VW Wolfsburg, gegen den SV Werder Bremen. Ein 2 zu 2. Das war durchaus ein interessantes Spiel aus Wolfsburg. Werd ich nicht schlau, wird auch Nico Kovac gerade nicht schlau. Die haben unter der Woche Leipzig im Pokal rausgehauen, ähm, aber jetzt zum vierten Mal in Folge in der Liga nicht gewonnen und dreimal ja davor verloren. Ähm, sie kriegen einen frühen Rückstand durch Marvin Ducksch, ein wunderschönes Freistoßtor in der siebten Minute, wo dann danach diskutiert wurde. Ich habe mich auch danach mit unserem Kommentator äh, nochmal ausgetauscht und auch äh, mit ein paar Torwart-Experten, weil die Mauer von Pavau Perwan mhm. einfach ganz komisch gestellt war. Ähm, die war mittig positioniert, also die hat eigentlich keine Ecke so richtig abgedeckt und demzufolge war der Weg für ihn so weit, ich habe gelernt, es gibt einen Unterschied, oder oh, muss ich nochmal eben kurz nachgucken, äh, der liebe Kollege Sascha Filter hat mich da nämlich so ein bisschen aufgeklärt, jetzt muss ich das nur finden, es gibt einen Unterschied, wo die Torhüter, man spricht von der Schiebeecke, das ist die, in die Dux jetzt quasi getroffen hat, wo er also nicht über sein Standbein schießt mit rechts, sondern einfach durchladen kann. Ja, und er hat ihn dann ja jetzt dann da oben reingesch äh, reingeschlenzt. Und das andere ist die, laut Sascha, die Zugecke, also wo er über die, wo er über, den, über das Standbein hätte schlenzen müssen, wo du natürlich weniger Druck auf den Ball kriegst. So, und äh, das ist zum Beispiel offensichtlich eine Begrifflichkeit, oder sind Begrifflichkeiten, die man dann als Torhüter für so, für so Freistoßsituationen äh, nutzt. Und äh, ich hatte ja, Was ist ja,
3: die über Standbein? Also Schiebeecke und was ist das andere? Zugecke die ja, er ja. quasi zieht.
4: Und ich hatte ja, äh, ja. Duxi dann danach im Interview und er hat auch gesagt, ich, ich wollte ihn eigentlich darauf ansprechen, aber hat, er kam schon von alleine drauf, dass er super überrascht war, als er gesehen hat, wie die Ecke steht. Äh, wie, die Mauer die steht Mauer, ja. Ja, wie die Mauer steht. Sie haben äh, extra noch einen Linksfuß mit hingestellt, um so ein bisschen anzutäuschen. na Das wird der schon machen, aber dann halt mit seiner Topschusstechnik. Viertes Saisontor, das ist aus, aus Wolfsburger Sicht schon bitter. Sie kommen dann durch Czerny und Paredes einmal vor und einmal nach der Pause zwei relativ ähnliche Angriffe mit einem tiefen Lauf von Mähle, Kommen sie Sogar zum 2 zu 1, aber es ist typisch Wolfsburg in den letzten Wochen immer wieder. Niko Kovac redet sich dem Mund fusselig. Ein Torführung kriegen sie ganz selten über die Zeit, legen fast nie das Zweite nach und kassieren dann eben hinten raus noch nach wieder einer Topflanke von Mitchell Weiser. Ähm, da sind die Bremer richtig gut bei Flanken. Fünftes Tor, drei davon Weiser direkt vorgelegt. Boré mit dem Kopfball zum 2 zu 2. Und der Grundtenor danach in den Interviews bei mir war, auch von Ole Werner und so, ähm, war eigentlich mehr drin, sogar aus Bremer Sicht, weil es irgendwie über die 90, wenn man alles zusammennimmt, bis auf so ein paar Phasen wieder so eine ziemlich behäbige Nummer von, von Wolfsburg gewesen ist, die ihre Qualität da wieder nicht abrufen.
3: Kassieren dann sogar noch einen Platzverweis ja. von Lacroix hinten raus. Äh, wird also auch fehlen. Ja, ich krieg's, ich krieg's auch noch nicht einsortiert, was, was Wolfsburg angeht. Ich habe es ja eigentlich gerade in den Wochen, in denen wir jetzt sind, als besonders stark eingeschätzt. Äh, deswegen, da kommen wir jetzt gleich zu, habe ich ja auch viele Spieler von denen im Managerspiel, und ich habe es ja ausführlich begründet, weil die haben halt nicht diese Mehrfachbelastung, die müssen da nicht so durchrotieren und werden halt fit sein. Also gerade, weil sie eine Niko-Kovac-Mannschaft sind. Ich glaube auch nicht, dass es an der Fitness liegt, aber irgendwie dann kann man auch diesen, diesen Begriff Entscheidungsfindung wieder aufnehmen, den Marco Rose über seine Leipziger gesagt hat, passt da im Moment vieles nicht. Also vielleicht ist es gerade die, die Fitness im Kopf, die nicht so da ist, wie es eigentlich sein sollte.
4: Ja und der, das finde ich ja schon bemerkenswert, war mir vor der Vorbereitung auf diese Übertragung auch nicht so klar, der angeschlagene Fuß von Jonas Wind, der offensichtlich mit Dauerschmerzen im Sprunggelenk spielt. Und ich habe mit Nico Kovac auch vor dem Spiel darüber gesprochen, dass es eine Abwägung für ihn im Moment ist. Also das Zitat war, glaube ich, im Training ist es immer so halb-halb gerade bei Jonas, weil der dann halt auch zur Nazio geht, dort auch regelmäßig spielt, dort auch regelmäßig trifft. Dann musst du als Vereinstrainer irgendwie jonglieren mit deinem so wichtigen Mann, der fast 70 Prozent deiner Tore geschossen hat. Aber ansonsten, das sagt Niko Kovac auch selber, an der Fitness liegt es nicht. Es sind die Fehler, die sie einfach zu viele machen. So, wenn du das Wort gerade schon in den Mund genommen hast, dann
3: jetzt... Dass ich zu viele Fehler gemacht habe, oder was?
4: <lacht> Nein, das hier. Psst. ist ein, ein Hoch darauf, wenn man Harry Kane in seiner Mannschaft hat.
3: Ja, 74
4: ja. Punkte an diesem Spieltag habe ich insgesamt gemacht und davon 26 von Kane, 12 von Boniface, 14 von Wirz und wer mir übrigens regelmäßig richtig viele Punkte bringt, ist William Pacho von Eintracht Frankfurt. Also 74 ja. Punkte am Ende, das wird in unserer extrem starken Kicker-Meet-Saison wieder nicht ansatzweise zum Spieltagssieg reichen, Genauso ist es. Slim 21 hat den Spieltag gewonnen mit 119 Punkten. Vor Mirko Zeder und Thomas Schröder und in der Saisonwertung ganz vorne liegt weiter Janne Nägelin vor Thomas Schröder, vor Olli und Carsten. Also das ein kleiner Blick in unsere Liga. Und Stüti hat am Spieltag wie viele Punkte gemacht?
3: 48. No, das ist ähm, deine Verhältnisse ja, doch ganz die, gut. Ja, die Wolfsburger waren sogar okay, aber ich habe natürlich, also ich habe, ich habe natürlich mit Götze jetzt ein Problem. Also der kommt dann immerhin noch auf drei Punkte, aber ich habe ihn eigentlich als Leistungsträger eingekauft und mein mein wichtigster, also zusammen mit Boniface äh, Olmo ist halt weiter verletzt. Da ja, bin danke. ich dann natürlich auch gebeutelt. Aber meine Güte, die Saison ist ja noch lang. Übrigens, ich habe zwei Sachen, die ich äh, vom NFL-Spiel aus Frankfurt mitgenommen habe und dir dir gerne hinwerfen würde. Ich finde ja den Vergleich dann doch mal ganz interessant. Punkt 1, die Kansas City Chiefs, von denen dürftest selbst du schon mal gehört haben, kommen raus in dieses natürlich ausverkaufte Stadion in Frankfurt, wo normalerweise die Eintracht spielt und Travis Kelsey, äh Patrick Mahomes, aber als allererster tatsächlich Travis Kelsey, läuft zu den Fans und, 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 und macht ja im, im Endeffekt fast schon wie so ein Tor bzw. Touchdown-Jubel. Also heizt die Massen auf. Und ich habe gedacht, okay, krass, das können die Amis halt. Also es ist für mich nicht vorstellbar, obwohl wir ja auch wo unsere Verhältnisse, die deutschen Verhältnisse, Entertainer in der Liga haben, dass zum Beispiel ein Thomas Müller bei einem, bei einem Spiel in Chicago ins Stadion einläuft und, und, und halt, die, das, das Publikum hype, weil alle hatten sofort Bock auf diesen Typen, auf dieses Spiel. Und da muss ich schon sagen, da, also da prallen dann doch noch Welten aufeinander, wenn man sieht, wie sich wie sich so Fußballer warm machen und und wie viel Entertainment da und dann eben da ist. Und ich will es gar nicht zu sehr in die eine Richtung werten, weil äh, wenn dann muss es ja auch echt sein. Das, das war es in dem Moment gefühlt tatsächlich. Und und irgendwie fand ich's fand ich's gut. Aber eine andere Sache, die ich spannender finde, So hast du mal auf die, auf die Bänke geschaut ähm, bei, bei Football Mannschaften? Nein kannst du auch nicht, weil man sie nicht sieht. Der Riesenunterschied bei Footballmannschaften im Vergleich zu Fußballmannschaften ist ja, dass die wahnsinnig viele, also wahnsinnig große Kader haben und, und je nach Situation sehr viele Einwechselspieler, weil sie ja nun so viel mehr wechseln, vor allen Dingen Offense, Defense, dann je nachdem, was gerade auf dem Feld verlangt wird. Und darum ist es anders als beim Fußball nicht so, dass du die von der Mittellinie getrennt hast. Links Frankfurt, rechts Bayern beispielsweise, sondern die sind auf beide Spielseiten verteilt, weil so viele mhm. Leute da sind, dass du sagen musst: Okay, da drüben auf der Seite sind die, sind die Chiefs und auch drüben auf der anderen Seite jetzt in dem Fall die Dolphins. Was ich aber besonders geil finde, ist, die meisten von denen, stehen tatsächlich und und sind am Spielfeldrand, hat sicher damit zu tun, dass sie dann auch mal schnell rein müssen. Wenn so ein Running Back zum Beispiel zwei Läufe gehabt hat, dann läuft er schnell, bevor der nächste Spielzug ist, raus, weil er dann äh, von seinem Backup dann abgelöst wird. Aber du hast eine ganz besondere Teilnahme, also so ein die die logischerweise stehen da ja nicht still rum, sondern 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 jubeln jedes Mal und mir ist jetzt als ich dann im Fernsehen sieht man das nicht so gut, aber jetzt im Stadion halt aufgefallen, was das schon auch nochmal mit der ganzen Dynamik macht und mit dem geil die 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 also es sind nicht nur die Spieler, die gerade auf dem Platz sind, sondern auch alle drumherum, natürlich auch der Coaching Staff, die stehen halt wirklich am Spielfeldrand und das sieht man ja immer mal wieder, das passiert beim Fußball viel viel seltener dass dann mal so ein Pass da in die Richtung geworfen wird und der Wide Receiver aufpassen muss, dass er nicht in die Auswechselspieler reinläuft und so also im besten Fall passiert da natürlich dann nichts, es sollte nichts in Sachen Verletzung passieren, aber es haut halt irgendwie hin, dass die nah am Spielfeldrand sind und es ist ein großer Unterschied im Vergleich zu auf der Bank sitzenden 5, 6, 7 Spielern vom FC Bayern, von Eintracht Frankfurt oder whatever, die dann irgendwann mal ein bisschen warm machen und dann zumindest mal einen Blick aufs Spielfeld haben. Ich mochte diese Anteilnahme.
4: Ja, also ich sag mal so, ich habe ja jetzt dann logischerweise vom Spiel selber wieder nichts mitbekommen, weil es einfach nicht meine Sportart ist, aber ich habe natürlich über Social Media extrem viel mitbekommen von ungefähr allen Menschen, die dann da vor Ort waren. Das sah schon nach einer nach einer, nach einer spaßigen Angelegenheit aus. Also das vor Ort zu erleben ist dann, glaube ich, was, was selbst ich als Football-Kostverächter äh, mir dann auch mal rein,
3: rein tun möchte. Ich, ich, ich finde es spannend, weil natürlich in, in solchen Tagen ganz viel von der DFL, von den Vereinen auf das geschaut wird, was die gut machen. Und ich hoffe, ja. es wird auch geschaut, was sie nicht so gut machen, weil man man kann auch ein paar Sachen verbuchen, als oh, das ist äh, beispielsweise die, 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 die permanente Fanunterstützung in deutschen Fußballstadien. Ne, man kann schon ein paar Sachen auch verbuchen, als das ist bei uns schon cooler, aber ich bin mir sicher, dass bei diesem Spiel sehr viele Bundesliga-Manager-Funktionäre geschaut haben, was man sich dann da doch anschauen könnte. Ne? Nach dem alten Motto, was in, äh, in den USA gut ist und, und, und beliebt ist und funktioniert, das kommt in vier, fünf Jahren nach Deutschland rüber. Warum nicht gleich mal bei so, einem, bei so einer Gelegenheit schauen? Und da, glaube ich, gibt es einiges, was sich die Manager der deutschen Liga notiert haben.
4: Ich gucke auch gleich mal, was ich mir notieren kann, wenn ich mir... Kicker Daily zum ersten Mal reinziehe. Vielleicht können wir von denen ja auch was lernen. Wir haben sie groß gemacht, aber mein Gott. Also das war's mit Kicker Meets Saison für diese Woche. Wie gesagt, ab jetzt jeden Tag ähm, gibt es frisches Kicker Podcast Werk auf die Ohren für eure Gehörgänge. Das war's von uns. Wir sind kommenden Montag wieder da und äh, Alexander Schlüter hat die letzten Worte dieser Folge.
3: Ja, ich gucke jetzt mal, dass ich mir dann für die nächste Folge wieder ein bisschen mehr notieren kann äh, und fahre zum Flughafen, wo zum Glück wieder alles ja normal ist ähm, vielleicht haben sie meinen Rucksack gefunden das wäre ein schöner Abschluss für diesen heutigen Podcast Tag macht's gut schöne Woche euch
1: Kicker meets the Zone, der Fußball Podcast präsentiert von tepico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander